0: Flöter flöter, 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 flöter. Weißt du nicht, welcher Tag heute ist?
1: Ja, Selbstverständlich, heute ist der
0: 21.3. Ja, und das heißt, heute ist der Welttag der Poesie mit OE. Ah. Und ja, -E. heute werde ich sehr poetisch. Und ich habe tatsächlich etwas geschrieben. Möchtest du das hören? Ja, nein, vielleicht. Vielleicht. Roman Reigns, oh du Schief eines Stammes, du Kopf von einem Tisch, du Blut deines Blutes. In einer Welt des Schmerzes, in einer Schmerzeswelt ohne Ausblick und Gerechtigkeit. Reigns, mein Cousin-Onkel, Roman, so führe mich in das Licht und sei es auch nur per Fingerzeit. Gib mir Kraft in meinem Leben voller Showcase-Matches und voller Väter, die ihre Kinder einfach nicht schlagen wollen. Tristesse, leben, sterben, sterben, leben. Und die Frage, wie acknowledgest du eigentlich und wen acknowledgest du eigentlich vor dem Zu-Bett-Gehen? Oh, Roman Reigns, du Suffering Succotage unter den Einfäustigen. Roman, erbarme dich unser wenn ich in Demut nur diesen einen bescheidenen Wunsch habe. Ey, sieh bloß zu, dass du den scheiß Cody Rhodes bei WrestleMania mal so richtig den Arsch polierst. Ja? In seinem eigenen Blut soll er ertrinken, damit er endlich wieder Adrenalin in der Seele hat. So sieht's doch aus. Dann finger ich auch wieder Danke. Hashtag Cody24. <Musik> Wir sind in der edlen Jobberstadt St. Louis unterwegs, um uns die Go-Home-Show für die Go-Home-Show zu WrestleMania 39 anzutun. Monday Night Raw heißt es also. Und wir fragen uns die ganze Zeit, was im Detail ist ein Showcatch, Match Und kann man das auch einfach weglassen? Und wie viele Wellen wird die neue Bewegung Hashtag cody 24 schlagen? Wenn gleich sagen. Hashtag cody 24 merkt euch das mit dabei. In der kommenden, hoffentlich heiteren Stunde ist eine Person, die ich gerne als den Horst Schlemmer zu meinem Andy Kaufmann bezeichnet würde. Ich begrüße den Mann für den Edge, zum Teufel wird. Ich den Entflöter mit OE. Ein Wunderschön, was auch immer. Wer hindert zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Flöter mit seinem Kind. Poesie mit OE. Ja, Ein wunderschönes, was auch immer. Ja, das war doch schön. Ich will Cody nicht mehr. Ich habe mich endgültig entschieden. Ich sag dir auch später in dieser Review, warum. Hashtag Cody24. Cody Rutz ist ein toller Typ, ein toller Wrestler. Der hat verdient, Champion zu werden, aber eben erst 2024. Deswegen Hashtag Cody24, wenn ihr meine Ansichten teilt. Das hört sich an wie so ein Home-Shopping-Kanal. Da gibt
1: es Staubsauger mit 40 Saugrohren, Marcel. Ich weiß nicht, ob du davon <lacht> ja, das schon mal gehört hast. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, über Cody werden wir reden heute, bin ich mir ganz sicher. Wir werden aber generell über einiges ja. reden heute. Denn ich möchte vorwegnehmen, das war eine Show, die war ein bisschen anders mal wieder. Also von der Struktur. und ähm, Also ist nicht viel passiert so Richtung Mania. Die Storys sind erzählt, glaube ich. Aber, aber irgendwie hat mir es besser gefallen. Ich ja. weiß noch nicht warum. Vielleicht kannst du mir das gleich erklären. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das weiß man ja vorher nicht. Ich fand's auch okay. Ich hab's ja beim shadow geguckt, im Shadow-Stream. Grüße gehen raus. Ja, und dann haben wir ein bisschen geredet mit ein paar Leuten und so untereinander. Also war schon, war, war okay, aber war vieles auch nicht okay. Deswegen müssen wir ganz, ganz viel dann reden. Äh, was sehr okay ist, äh, 2K20, 2K das Spiel. Das muss man auch mal sagen. Du hast ja mit dem Titel zusammen was gemacht, habe ich gehört und gesehen.
1: Haben wir gemacht. Wir haben äh, eine, eine Kurz-Review äh, gemacht. Äh, wir beide, denn wir haben das Spiel angezockt, schon ein bisschen früher, als die anderen das durften. Äh, Grüße gehen auch mal raus an 2 Deutschland, an der Stelle, dass ja. wir das durften und da gibt es ein kleines Video, 10 Minuten, irgendwas, ähm, wo wir beide nicht als Profi-Gamer, nein, das sind wir nicht, wir, wir spielen halt ab und zu mal Kiste an und los geht's und ein paar Knöpfe drücken und dann passiert was, so haben wir das gemacht und so haben wir uns das angeschaut und äh, haben sehr viel Spaß dran und ich spiele es immer noch, also da, ich spiele es länger als letztes Jahr ah. und das will was heißen, ja.
0: Ja und, und wie, wie funktioniert das mit der Porta Dass Kai, Ist die sich gut spielen, sieht die gut aus?
1: Die hat komische Augen, immer noch, Marcel. Ich, ich glaube aber, der, hat der Tobi, nicht der Tobi, der, 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 der t hat da was durcheinander gebracht. Weil eigentlich hat, hat sie den dann gut getroffen. ja Das ist ja das Ding. Aber das Ach. ist nicht so schlimm. ja Ich glaube, die hat mal gut getroffen. Nee, einige, einige Gesichter sehen nicht so aus. Aber einige Gesichter sehen dann auch so aus, wie ich mir denke, wie sie aussehen sollten. Ja? Johnny, Gargano. Sind. Johnny Gargano. Johnny Gargano Ilya ist auch ein bisschen oh. verschoben vom Gesicht. Das ist nicht so schlimm. Wir wissen ja, wer es sein soll. Mein Gott. Ja?
0: Ja, ja, nee, kannst mich Marcel nennen. <lacht> äh, ja, weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas wie ich? habe nichts Wichtiges mehr. Ich glaube, wir müssen diese Rawfolge folge besprechen. Weil wir haben viel zu sprechen. Ja, Sind ja, ist ja da noch ein ja, haben noch ja. ein Thema.
1: Und äh, da, da, ja. können wir, da können wir auch gerne drüber sprechen, denn. Die TV-Verträge bzw. die Verträge bei der Zone laufen Ende des Monats aus. Und jetzt haben wir gerade eine Situation, in der noch nicht klar ist, wo denn die letzte Smackdown, ja die letzte Smackdown vor WrestleMania laufen wird. Denn bei der Zone steht sie nicht mehr drin. Wir sind sehr gespannt. Wir warten eigentlich quasi schon. Das wird WrestleMania den...
0: Smackdown, ne?
1: Ja, wir warten auf irgendein ja. Update. Ähm, es kann durchaus sein, dass die Rechte nicht mehr bei der Zone liegen werden. Und was mit Pro7 Max ist, weiß ich auch nicht, ob das ein ähnliches Sachverhalt ist. Wir müssen abwarten. Sebastian Hackel ja, ja, ja. hat auf Twitter Big News angekündigt, äh, aber hat nicht genau gesagt, um was es ging. Also ich kann mir vorstellen, da geht es um die TV-Situation in Deutschland. Also es kann durchaus sein, dass wir uns von der Zone verabschieden und uh, vielleicht gar keine Live-Ausstrahlung erstmal haben. Das wäre natürlich äh, nicht so Wert aus deutscher Sicht. Ja,
0: die Zone ist zwar teuer, aber besser als nichts. Ne? Ich habe das auch gegoogelt, aber ich bin ja kein Journalist, so wie der Tobi oder so. Ich habe da nichts rausgefunden. Ich habe nur rausgefunden, 31. März laufen die Rechte ab bei der Zone. Die Zone hat aber eine Option, das zu verlängern, wenn sie das möchten. Äh, es ist ja auch so, dass AEW in allen anderen Ländern auf der Zone läuft. Ja. Aber ich behaupte jetzt mal, The Zone in Deutschland wäre ziemlich doof, wenn die die WWE gegen AW eintauschen würde, oder?
1: Zumal ja offensichtlich die AEW in Deutschland nicht läuft, weil es eben neue Rechteinhaber gibt. Und äh, das ist eben nicht der Sohn ja in Deutschland. Dementsprechend äh, also. könnte das nur sein. Wir müssen mal abwarten, was da rauskommt. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja auf dem Network, vielleicht kriegen wir es auf Sky wieder. Kann ja auch sein, auch viele, viele Jahre da live gelaufen. Ja. Ähm, ja, ich hoffe einfach, es landet nicht irgendwo, wo man noch wieder ein Abo braucht, was man noch nicht schon hat. Äh, das wäre halt ein bisschen, ja. ein bisschen schwierig. Aber ARD Alpha
0: zum Beispiel oder zum Beispiel. Home Shopping Kanal, wo Mediashop, vielleicht läuft es da. <lacht> vielleicht läuft
1: es da. ist schön, wenn es einfach zugänglich wäre für, für, für uns. ja Raw und Smackdown ein Traum ist für mich immer noch das Network, das da irgendwann mal live zu haben mit allen Perios Das, wär natürlich das wäre natürlich aus deutscher Sicht. Aber ich bezweifle, ja. dass wir das kriegen. Mal gucken, was passiert. Aber das sei noch mal drauf hingewiesen, weil es ist schon eine Geschichte. Also es könnte durchaus passieren, dass wir SmackDown nicht zu sehen bekommen vor Wrestlemania.
0: Oh, und das wird Wesemania weißt du, Smackdown, ich sag dir das, und dann werden wir ganz viel verpassen, vielleicht beide Showcase-Matches, gleich gleich dazu mehr. So, wir gehen in die Show rein, wir sind in St. Louis, Meet Me in St. Louis, singe ich hier dann immer, ne? das war mal Musical früher. Äh, hast du das gesehen Am, äh, an der Stage, also Kevin Owens kommt als Erste raus, und als er drin ist, das Erste, was ich sehe, vorne ist einer mit einem hey Max hey Max steht da drauf, ich gedacht, geil, Grüße gehen raus an den Maxer. die haben ja einen Show-Talk gemacht äußerst äußerst klickiger Start gewesen. Also geht da jetzt rüber auf den Kanal, da müsst ihr ganz schnell sein, um noch so die letzten verfügbaren Streams zu erwischen. Also wenn ihr jetzt da drauf klickt, dann kriegt ihr sogar einen zweiten Klick gratis dazu und die ersten 100, die jetzt klicken, die den Protok anklicken, die bekommen sogar bewegte Bilder zum Ton dazu. Also bitte macht das, unterstützt euch, macht das. Also dass wir zumindest über, über 600 kommen oder so, das wäre sehr nett. Ja,
1: die Jungs haben sich viel Mühe, Mühe gegeben. Ähm, toll produziert von TJ, muss man ja. auch sagen. Es äh, ging um Sweet 98 und natürlich aus anderer Sicht, nämlich aus Workersicht. Ne? Wie sehen die Wrestler das? Ähm, und äh, das ist durchaus interessant. Gibt es natürlich in voller Länge dann auf Patreon auch zu hören. Da könnt ihr generell Zusatzinhalte bekommen. Zum Beispiel auch die WrestleMania Review, die wir nächste Woche machen werden. Und äh, Send Deliver gibt es da auch mit NXT ne? äh,
0: in voll und Bild. Das ist oder? ja auch for free. Äh, ja, nee, das ist auch naja, mit Bild auf YouTube. Das kann ich sagen. Aber die normale NXT Review, die gibt es da auch mit Bild, wenn wer das. das hinkriegt. Die Preview. Ja, Marcel, die
1: preview. Ja? Und die
0: wir preview machen eine send deliver preview Nö, Seit wann? aber
1: ihr macht doch nochmal eine NXT-Folge
0: davor. Ja, machen wir. Machen wir. Dies ja. mit Bild und sonst auch auf Spotify und so. Aber zusammen mit, ach komm, das haben wir auf bei NXT auch erklärt. Hört ihr das an? Aber wo soll reden? Bei. Marcel, ja, ja gleich, aber Spotify, wir haben
1: doch noch was. Wir haben noch was. Es gibt oh. jetzt in der Spotify-App, wenn man auf dem Handy unterwegs ist, kann man Kommentare schicken? Ja. Was? Man kann da auch Umfrage beantworten. Äh, unter dem Podcast, müsst ihr euch mal anschauen, geht, geht nur oh. noch auf den Handy-Apps. Ja? Also es ist reine Mobile Experience. Oh, mach aber das bitte. Dann schreibt nicht, bitte, wer bitte. der geilere
0: von uns beiden ist. Okay, aber ehrlich sein. Das ist ganz wichtig. Das,
1: das könnt ihr gerne tun. Muss ich ähm, da jetzt
0: auch noch Kommentare lesen? Ich lese schon so schon genug Kommentare. Jetzt da auch da noch, noch oder was?
1: Da müssen wir Kommentare lesen. Auf YouTube lesen wir natürlich Kommentare. Da freuen ja. wir uns auch über jedes auch noch. da oben. Und auf Patreon machen wir das. Dann nehmen wir auch die Herzchen. Und auf Twitter, dann nehmen wir auch Retweets und ihr könnt das natürlich auch anschreiben. Außer Marcel, der hat kein Twitter. Aber das äh, könnt ihr damit Hashtag, da Hashtag Marcel ohne alles. einfach
0: Dann umarme ich euch einmal und dann machen wir ein Foto 20 Euro und dann die mit So. Also, jetzt hier dann wieder, drauf. ich bleibe dann wahrscheinlich. Ja, zehn Minuten verquatscht. Kla klassische zehn Minuten eine Raw Review, wo wir eh viel zu erzählen haben. Ich glaube, das wird wieder lang, aber das macht nichts. Wir sind ja teilweise auch unterhaltsam. Kevin Owens auch, der kommt rein. Ja? Und dann direkt auch Sammy Zane. Die mögen sich ja wieder. Die haben sich ja jetzt wieder lieb. Die allerbesten Freunde sieht das jetzt so aus. Ja? Und das sagen die dann auch: hör mal, Sammy sieht aber so aus, als wenn die dich hier mögen und alles. so, hey. Und dann sagt dann der andere: hör mal, Kevin, das sieht aber so aus, als wenn die dich so mögen, hey. Also Harmonie ist ja da, das kannst du ja nicht sagen. Gegenseitige Beweihräucherung der beiden, ja, und jetzt haben sie eigentlich überlegt, was können wir denn jetzt machen, jetzt wo wir wieder zusammen sind, ja, wir können eigentlich jetzt zusammen die Blattleim besiegen, das ist ja unser Ziel eigentlich. Und wie machen wir das jetzt? Hm, und dann stehen die so da, und dann ist da ja so ein WrestleMania-Schild und so, und dann, dann gucken die da so drauf und zeigen die dann so drauf, und dann dachte ich mir schon, aha, kommen noch jetzt bestimmt die Usos, und dann kommen die Usos. Das war der Auftrag von äh, Raw, Herr Flöter.
1: Ich fand es schön, dass man endlich mal gespielt hat, dass eh jeder weiß, was los ist. <lacht> was sie jetzt wollen. <lacht> sie müssen das gar nicht sagen. Das war gut. Ähm, wird er dann auch nochmal aufgegriffen, als die Usos dann da sind. Äh, das fand ich schon ganz lustig. K.O. ist da ja immer, ist ja immer toll, ja. Der ist ja ein bisschen das Sprachrohr, bleibt auch dabei äh, von uns Fans. Ne? Der, der sagt ja, er spricht ja naja. mal das aus, was wir Fans dann denken. Und das sagt er dann auch. Ja, es war doch klar, was wir wollen, Mensch. Wir gucken auf das Logo oder hier ja Grund. Und äh, das fand ich gut, das fand ich schon durchaus lustig. Naja, ähm, so ganz warum werde ich mit der KO-Geschichte dann noch nicht. Weil er es geht hat, ja zu schnell. Es geht zu so schnell. Er war, er war ja noch skeptisch und hat gezögert. Und jetzt, hat er, ja, jetzt sind die wieder beste Freunde oder nicht. Ich es nicht verstanden. Also man hätte ja durchaus die Nummer spielen können. Und das hat dann vielleicht angedeutet ein bisschen, aber nicht wirklich gemacht, dass KO zwar da ist wegen der Badline und dass die auch zusammenarbeiten, aber dass die nicht wieder Best Friends sein müssen deswegen. Das hat man ja sogar gesagt letzte Woche. Und das tut man nicht, sondern man ist jetzt wieder Best Friends. Ja, es war ja. wie früher halt, ne? Aber gut, es ist. Drei was Tage ist.
0: später. Ja, das ja. ist das Problem. Das, das ist so das Einzige. Also, die beiden werden harmonieren, es war unterhaltsam, ja. es war toll. Da Pop kannst du da. nichts gegen sagen aber es ist halt zu schnell. Das ist jetzt bei SmackDown gerade passiert und da war es ja eigentlich schon wirklich zu früh, was wir da auch schon gesagt haben. Das finde ich ein bisschen schade, aber WrestleMania ist halt jetzt und deswegen müssen wir das alles ein bisschen rushen. Ne? Ja. Machen dann die Usos jetzt auch, natürlich, die kommen raus. Ihr seid doch alle nur Rückenfaller, also ihr fallt allen in den Rücken, dem Tribal Chief und euch auch gegenseitig. Das klappt mit euch doch sowieso nicht. ja? Und dann kommt man doch auf die Idee, es gibt jetzt nur eine Lösung. Ja? Ihr löst euer, ihr wollt die einen wollen ja, das Kevin Owens und Sami Problem lösen und die anderen wollen die Bloodline zum Fall bringen. Es gibt nur eine Lösung, wrestlemania Brother versus Brother. Bruder gegen Bruder. Also Brüder gegen Brüder.
1: Fand ich aber interessant, dass man es so an... Also, dass man das aufgreift, ne? Man, man, mit diesen Backstabber-Geschichten, ja? Das ist ja immer noch offen, wird später nochmal ein Thema, ja? Ähm, dass man das andeutet, ah, ja, Jay, du bist doch auch eigentlich so einer eventuell. Ähm, plus, man spricht wieder an, dass Jay doch... Beziehungsweise Jimmy da doch dieses Problem lösen sollte. Und das hat er ja nicht getan. Also, das hat man schon wieder reingebracht. Und ich glaube, das wird dann auch nochmal ein Thema. Ähm down the road, ja, also wir haben ja gleich noch einen Tribal Chief, der kommt ja gleich noch, das war übrigens ein cooler Übergang, wie ich fand, äh, denn während die das Match zusagen, ja, sehen wir offen schon eben den die, die, die dicken SUV anfahren. Das war cool gemacht eigentlich, das war, da waren ja. viele Sachen drin, so kleinere Hints, wo man sagt, ah, okay, da ist noch ein bisschen mehr dahinter vielleicht, ähm, dennoch wirkt es halt gerutscht, das ist halt das, was, was einfach stehen bleibt, du hast das Ding jetzt ingetübelt innerhalb von ein zwei Wochen, jeder wusste, worauf die hinaus wollten, und doch hast du ja eigentlich so viel Futter dahinter, was du, was du von dem du ne, nähern konntest und, und die Story geil machen könntest. Wie gesagt, Die Leute wollten das Match stehen. Die Leute sind heiß drauf. Die Leute, Halle reagiert, gar keine Frage. Ich glaube, das wäre ein richtig dickes Ding geworden, wenn die sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten. ja? Oder das Ding früher mhm. gestartet hätten. Ich frage mich halt echt, warum die es gemacht haben. Denn nach Elimination Chamber haben die schon Zeit verschenkt, in meinen Augen. Also generell mit dieser WrestleMania-Card. Ja, ein, zwei Wochen nichts getan, um jetzt dann hinten raus zu rushen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo man sich denkt, okay, jetzt passiert ja eigentlich nicht mehr viel, ja, was Stories angeht. Jetzt steht die Card mehr oder minder, jetzt ist das Match auch fix, ist eigentlich nur noch Ray und, und Dominik, was noch nicht fix ist. Und der Rest ist dann einfach nur noch, wir ziehen das noch eine Woche dann und dann ist schon Mania. Ich finde es ein bisschen komisch, warum man das so gemacht hat. Es ist ja. halt kein Hinspitzen, ne? es ist eher so ein Verwalten und dann, ach ja, und dann nochmal Verwalten und dann geht's rein. Finde ich ein bisschen schade, weil da wäre eigentlich so viel drin gewesen.
0: Ja, aber WrestleMania ist halt jetzt in zwei Wochen, ne? Was will man machen? Ne? Äh, ich hatte ja letzte, letzte Woche die Idee gehabt, dass man einfach sagt, Kevin Owens machen wir einen Price Fighter. Sammy macht macht das Titelmatch klar. Kevin Owens sagt nur, weil er einen Titel haben will. Und bei WrestleMania verbünden sie sich und dann sind sie Brüder. Hat man nicht gemacht. Ich nehme das aber jetzt so. Was soll's, ist egal, das wird schon toll, die harmonieren. Aber jetzt sagst du, dass die das Match annehmen und dann kommt Branson. Nein, sie nehmen das Match eben nicht an. Jimmy Uso nimmt es nicht an. Das ist das Entscheidende. Er sagt, ihr verdient gar kein Titelmatch, ihr beide, Und da bin ich voll bei dem. Ne? Verdient ihr ja gar nicht. Die sind jetzt seit drei Tagen ein Tech-Team, wenn überhaupt. Die haben noch kein einziges Match. Zusammen. gar nichts haben sie diese also du hast jetzt wir werden gleich in der Show sagen das Showcase Match wurde jetzt festgesetzt von Adam Pierce, dieses große Tag Team Showcase Match die alle keine Titel kriegen das heißt also wenn überhaupt dann gehören die in dieses Showcase Match rein und die anderen wollen auch gar keine das Ist egal kommen wir gleich dazu aber Jay Uso Jay Uso ist ja der andere der ist ja immer denkt ja immer ein bisschen anders der sagt das wäre doch eigentlich eine coole Chance jetzt um unser Problem zu lösen mit beiden zusammen wir akzeptieren das Jay Uso ist das alleine der das an dafür kriegt er gleich genau. auch noch mal einen drauf ne
1: ja ja, aber das ist, das ist genau das mit dem Backstabber und das meine ich. Also du hast ja schon was dahinter. Also man merkt schon, okay, die haben schon noch Ideen und die haben schon noch Sachen, mit denen sie spielen können. Nur für das Match hat man es nicht genutzt. Das ist nur, nur so am Rand eine Randnotiz. Ja? Und das wird dann über die Show nochmal interessant. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob man ob man bei WWE das manchen Fenster nicht zutraut, diesen Schluss zu haben, aber die, die Story liegt doch eigentlich auf der Hand. Du hättest es anders erzählen können und dann wäre das Match noch heißer, als es ohnehin ist. Von der Ansetzung her wird das funktionieren. sind wir uns alle einig. Und dennoch hätte ich mir gewünscht, man hätte das mit Jay und mit, mit, mit Sammy und man hätte es cooler erzählt. Man hätte es noch mehr, nicht so, ah, wir müssen jetzt noch das machen, dann müssen wir das machen und dann ist es soweit. Okay, du hättest ja jetzt sogar wirklich noch sagen können, nö, wir nehmen das Ding nicht an und Roman Reigns verdonnert, verdonnert die beiden, dass Jay jetzt das Problem lösen muss. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, das tut man alles nicht, das ist einfach nur, damit man es fix hat, damit man sagen kann, findet statt. Ähm, das ist halt ein bisschen das Problem mit diesem Aufbau für WrestleMania
0: in Meinung. Ja, es gibt noch einen kurzen Brawl, keine Opfer dabei, die Usus holen dann die Stühle und dann das, was du schon gesagt hast, das ist ganz cool, da kommen erstmal ein paar Refs und so und dann denkst du, jetzt gibt es einen Brawl, nein, Tribal Chief kommt, das sehen die Usus auch und dann ist das so wie Löwen so, ne? König der Löwen und so, das sind so, die, die streuen dann noch so ein bisschen rum, aber der Chefe kommt vorbei, die ziehen dann erstmal ab, Waffenstillstand, ja, das war der Auftakt von Raw. So, jetzt hast du den Austin Siri. Das fand ich ganz gut, wie der gefeatured wurde. Der hat doch jetzt so einen neuen Blick drauf. So ein, der Bart wird auch immer länger, genau wie mein. Mann. Das finde ich gut. Der hat ja jetzt heute ein Match gegen Montes Ford, weil er letzte Woche ja schon gewonnen hat, gegen Angel Dawkins. Haben wir gedacht, die machen jetzt in eine Story draus, dass jetzt der Ford vielleicht gewinnt. Ne, machen sie nicht. Es war wieder eine Show, wo die gewinnen, wo du denkst, dass die gewinnen, aber ist egal. Ähm, der Ford, der wird aber ziemlich gut dargestellt, der macht so einen so so ein Froschplatscher aus der dritten Etage nach unten, ja. und wir haben festgestellt, Froschplatscher ist ein sehr schweres Wort, weil man immer Froschplatzer sagt. Probiert das bitte mal aus, wenn man euch nachts um drei weckt. Dann sagt bitte Froschplatscher mal. Mach du das mal. Achtung, drei, zwei, eins. Froschplatscher. Ja, gut, du musst es ja jetzt, worauf du achten musst. Ist ja auch egal. Und ja. das Interessante an dem Match, man hatte tatsächlich eine Story und die Story war, es war ein Montesfort showcase match Montes Ford hat die ganze zweite Hälfte nur dominiert. Einen Move nach dem nächsten. Der hat ihn komplett zerlegt, den Austin Serie. Und warum? da Damit der Austin Serie am Ende ein a down aus dem Nichts macht. Das war eine John cena referenz da sagt dann der Serie auch, ja, so macht man das eben. Ich bin jederzeit bereit. Ich kann das, ich kann meinen Finisher auch aus dem Nichts machen. Ja, Da kommt der böse Blick und dann sagt er doch, jetzt glaubt der Montes Ford an mich. Und John Cena wird dann auch an mich glauben. Fand ich toll. Das einzige, was schade ist, dass Montes Ford und. Angel und doch und dieses Story überhaupt nicht gespielt wurde.
1: Ja, doch ist nicht mal mit am Ring, ne? Also, das ist ein bisschen verwundert. Also, da, da hat man gar nichts was gemacht. Die beiden stehen ja jetzt in diesem Showcase-Match, also, mal gucken, ob da wirklich nichts mitkommt. Also, das ist schon eine interessante Konstellation gewesen, fand ich, weil man Ford halt, wie du sagst, stark darstellt. Und der hat ja da auch mitzureden. Also, ganz ehrlich, der war, da war der Chamber mit drin, hat da sein Breakout-Performance gehabt. Äh, hat uns ja eh ein bisschen gewundert, dass der dann nicht so wirklich ähm, weiter damit gepusht wurde. Aber ich sehe das halt einfach schon hier. Vielleicht macht man es wirklich so, dass es einfach kein offizieller Split wird, sondern dass man das Street ein bisschen hinten anstellt und, und äh, er dann Singles geht und vielleicht erfolgreich ist und dann kannst du irgendwann immer noch Down the road irgendwie eine Eifersuchtsnummer nummer machen oder was auch immer. Ähm, interessant fand ich aber auch V-Work, weil er in dem Moment natürlich den absoluten Überheal gegen sich hat, ja? Ähm, da ist er dann auch immer wieder facig unterwegs das, das finde ich sehr interessant bei ihm, weil er kann das extrem switchen, finde ich, ja, also er hat dann auch die ganz schlichte blaue Hose an, das ist dann nicht diese überhebliche Goldkette und was er sonst manchmal anhat und die Brille, nee, da ist er dann ganz schlicht und ist, dann ist er auch facig unterwegs also dieser Wort ist fort, bringt viel, viel, viel mit und ähm, den mal gegen den us titelträger äh, zu stellen, halte ich für eine gute Idee hat auch gut funktioniert für mich, Match war durchaus unterhaltsam, neun Minuten natürlich muss Theory hier gewinnen, der steht vor, C, vor Cena, das ist gar kein Thema, ja, also da, da gehe ich ja mit das fand ich, fand ich aber eine gute Ansetzung, das hat Spaß gemacht zu gucken und das macht vor allen Dingen Spaß oder Vorfreude auch auf Montesfort. Ich hoffe wirklich, dass dieser Singles Run jetzt kommt. Vielleicht mit Bianca Belair an der Seite, vielleicht als Power Couple, als Ziel Power Couple, was auch immer die davor haben. go for it. Also dieser Montesfort, ich bleibe mhm. dabei, das ist der Shawn Michaels von den Sea Profits.
0: Ja, da freue ich mich dann auf, das werden auch tolle Story, denke ich schon. Äh, Austin Theory muss gewinnen, ja, vielleicht, So ist halt. so macht man das halt, ne? Sehe ich ein, ist natürlich nicht falsch, aber gerade in der Storyline, ich habe das letzte Woche ja schon ein bisschen detaillierter gesagt, wäre es schon interessant, wenn Austin Cyril einen Dämpfer kriegen würde und dann die große Fresse erstmal wieder beweisen muss und dann da eine Story draus machen, so ist es halt der Gewinn und dann gegen John Cena und je länger das geht, desto mehr glaube ich, dass John Cena sogar gewinnt, aber das werden wir dann noch thematisieren und dann... Könnte ich mir lol. lol. <lacht> so, wir sind jetzt im Tribal Chief Büro, also der Tribal Chief hat jetzt das Match genutzt, um äh, anzukommen, äh, er sagt, der lief ja gar nicht so gut bislang, ne? Das sah ja jetzt so ein bisschen aus, ihr zwei, meine lieben Uso-Brüder, dass ihr geschlagen worden seid gerade. Ne? Und was war das mit dem Jay? Was hast du da gemacht? Also war ja völlig unnötig, aber Jimmy, der sagt ja, komm, wir klären das bei WrestleMania, wir kriegen das hin. Ja, wir werden diesem Semizän niemals vergeben. Sondern sitzen Jay und Roman Reigns alleine. Und dann macht man ein sehr gutes Stilmittel und man geht in die Werbung. Guckt in die Kamera und dann geht es in die Werbung dann ja, und dann weißt ja, du in der Werbung passiert irgendwas. Eieiei. Ja, ja. Haben die jetzt drei Minuten lang diskutiert wahrscheinlich, ne?
1: Ähm. Erstmal cool gemacht, denn ähm, er sagt ja nicht irgendwie so, ey, lass mich mal mit Jay alleine, sondern er sagt: Wise Man, jetzt yes, mein Tribal Chief. Lass uns in Ruhe. <lacht> ja? Alle gehen. Und äh, Jay will auch schon gehen, nee, du bleibst. So, und jeder wusste, jetzt kommt was. Und dann kommt die, kommt die Werbung, das war ein guter Cliffhanger. Das sind so Kleinigkeiten, sowas finde ich gut. Und dann äh, geht es aber auch direkt weiter. Und das finde ich dann in Ordnung. Weil jeder will ja jetzt wissen, was hat er denn jetzt zu sagen zu Jay. Und ähm, jetzt greift man natürlich die Story von Anfang wieder auf. Ja? Und wir wussten alle, okay, mit Jay muss er noch was reden. Weil da war jetzt ein paar Wochen lang Funkstille Und ähm, das... Äh, kam dann anders, als ich gedacht habe. Denn ich habe ehrlich gedacht, der macht den jetzt eine Ansage. Ich habe auch gedacht, der macht Jimmy noch eine Ansage. Das passiert auch nicht. Also noch nicht. Ja? Und, ja, das, ja. und das ist halt der Punkt. Was gerade spannend ist, du guckst dir das an, in der Hoffnung, es könnte was passieren und du wartest eigentlich darauf, dass was passiert, aber eigentlich machen
0: die gar nichts. Das ist das Coole daran. Dafür ist es der Tribal Chief. Wir werden diese Entscheidung nie verstehen, aber es funktioniert. Der weiß, wie man seine Leute zusammenhält. Denn er fragt natürlich Jay, hör mal, wo warst du jetzt eigentlich die letzten Wochen? Und jetzt auf einmal kommst du zurück und du kommst nicht nur zurück, sondern du triffst auch noch Entscheidungen, die uns alle betreffen. Und Jay Uso gibt dann auch schnell klein bei und sagt, ich bin Bloodline, ich kann nicht anders. Ich bin hier bei dir. Ne? Und das findet Roman Reigns in Ordnung. Wir sehen uns später. Ich liebe dich, sagt er sogar. Ja. Das ist also das, das. ist schon sehr spannend, was der, was der Roman Reigns macht. Er das jetzt nur, weil der JJ der jetzt wieder helfen kann, oder macht er weil er den wirklich glaubt? Und dann, ich habe ja gedacht, der Paul Heyman ist ja weg. Ne? der ist ja gar nicht weg. Der kommt aus dem Hintergrund. Hast ja, ja. du die Antworten gefunden, die du gesucht hast? Und dann sagt der Roman Reigns, ja, hat er. <lacht> jetzt habe ich wieder Angst um alle, dass alle wieder sterben.
1: Ja, ja, äh, aber das ist das Coole. <lacht> Mich hat dieses I love you ein bisschen an Shawn an Michaels erinnert, ja. Äh, I'm sorry, I love you, ja. Rick like Flair. Ja. Äh, so, so das könnte auch heißen, hey, ich, ich reiß dir jetzt den Kopf ab. Es muss halt sein. Ja, Ich liebe dich zwar, aber es geht halt so nicht. Und vor allen Dingen hast du auch genau dieses Ding, das Jay eben entschieden hat. Ja, Und das wird ja nochmal ein Thema heute halt in dieser Show sein. Und ähm, dennoch macht er ja, ja nichts Böses. Er sagt ja einfach nur, hey, okay, ist in Ordnung. Ja, die Antwort wollte ich Ja, hören. aber die hätten
0: gar keinen Match gehabt die ja? Usos. Also die Showcase-Matches ist ja kein Titelmatch. die wollen ja alle nicht.
1: Aber genau die Frage, die du gerade gestellt hast, taucht da natürlich auf, braucht Roman Reigns nicht eigentlich die anderen, ja? Und wird ihm das jetzt nach und nach bewusst? Und deswegen hält er die, versucht er die zusammenzuhalten, weil eigentlich von seinem Charakter her müsste er doch einfach eigentlich sagen, ey, brauche ich nicht, ja? entweder er steht, steht zu mir oder ist er ist halt da raus. Das
0: tut er aber nicht, ja? Und das da ist weiß er ja halt keine anderen. Dann ist er aber genau wie Tony DiAngelo bei NXT, dann schmeißt er die Mexikaner raus und dann hat er keine mehr aber es ist, ist äh, gerade was den Rains Character angeht
1: ein cooles Storytelling und dann hast du eben diesen Paul Heyman immer noch im Hintergrund ja? da wird gefingert als die Usos reinkamen in den Raum ja da sitzt im Hintergrund grinst sich ein ja? Da wusste ganz genau was passiert der ist doch derjenige der die ganze Zeit äh, feuert da der ist ein bisschen, bisschen, bisschen der ist äh, der erste der weg ist ja das glaube ich nämlich auch und das wird dann interessant also ähm, ich, ich liebe diese kleinen Einspieler und ich liebe diese kleinen Sachen bei der Bloodline ja und äh,
0: ja, das macht die Show dann wieder, automatisch besser. Richtig, es ist Ich bleibe
1: bleib auch dabei wieder, in dem Moment, wo Roman Reigns da ist, sind die Sachen tausendmal wertvoller, ja? Warum auch immer das so ist, weil er halt der, der Tribal Chief ist, weil er halt der, 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 der Big Boss ist, ich weiß es nicht, aber es ist einfach interessanter und ich habe mehr Spaß dazu zu sehen, als wenn die Plattler jetzt da allein rumdiskutiert oder, keine Ahnung, Paul Heyman irgendwas zu sagen hat. Das, das ja, da wünsche ich mir manchmal Roman Reigns wäre öfter da gar nicht mal, damit er im Ring stehen muss, sondern einfach nur dafür. Zeichnet doch solche Dinge bitte auf einfach. Mach das doch einfach. Für die Wochen, die dazwischen, wo er nicht da ist, dann kannst du das doch spielen. Das ist doch gar kein Problem.
0: Werden sie schon machen. Was du jetzt aber nicht ganz so toll sehen werden willst, ist jetzt eine, eine News, die ich verkünden muss. Showcase-Matches, liebe Leute. tech team äh, Showcase, Extravaganda bei, bei WrestleMania. Männer wie Frauen. Bei Frauen hatten wir jetzt schon äh, ein Qualifier-Match. Glückwunsch an Raquel und Liv, die dabei sind. Bei den Männern kürzt man das Ganze ein wenig ab. Ne? Deliver the Goods, ja, sagt uns Corey Grace, denn die Showcase-Match-Teilnehmer stehen schon fest. Und es sind vier Tech-Teams, die allesamt keine Lust haben, bei WrestleMania ein Titelmatch zu haben. Denn es sind die Street Profits dabei, es ist Braun Strowman dabei mit Ricochet, es ist die Alpha Academy dabei, wobei noch fraglich ist, ob Jeff Gale seinen OTs wieder zurechtkriegt. Und es sind die Viking Raiders dabei, damit die auch ein WrestleMania-Match kriegen. Das ist ein sehr schönes Showcase-Match, auf das ich mich sehr, sehr, äh, naja, also, freuen freu, wir freu, freu jetzt das falsche Wort.
1: Ach, gib dir 15 Minuten, lass sie ein bisschen spaß machen und dann ist gut. Das wird schon Ich habe eine -Ring. Idee. im nee, also Ring wird das, glaube ich, gar nicht so schlecht sein, was sie da machen können. Das ist ja in Ordnung. Ja. Es hat halt nur keinen Mehrwert. Warum ist das nicht ein Number One, Cont äh, One Contenders-Match? Sag doch einfach, hey. Ja, weil die, die alle keinen
0: Gürtel haben wollen, habe ich dir doch gerade erklärt. Wollen die das, nicht. Das aber, aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Der Triple H ist ja auch nicht dumm, ne? Die machen doch so ein Match nicht nur einfach so, damit die ein Match machen. Sput jetzt übrigens vor nach WrestleMania und dann lachte mich aus, haha, die haben das nur gemacht, weil die ein Match machen wollten. Die machen dann der ein Comeback oder ein Debüt. Da kommt am Ende kommt dann ein Tech-Team raus. Und ich sage dir, es sind die, die Revival kommen dann raus. Und dann sagen wir alle, boah, Showcase. Und dann kommen die Hardy-Boys. Dann kommen die Hardy-Boys, Hardy ja. Und dann sagen wir Showcase. Nee. Nein, naja, aber so irgendein Tech-Team wird dann kommen. Warum denn nicht? Ich kann mir vorstellen,
1: dass wir haben ja, haben ja mit, den, mit der Alpha Academy so ein Team, wo wir noch nicht wissen, wer die denn zusammen da ah, sein. Ah, das stimmt. Ähm, da kommt könnte man ein Team rausnehmen. Dass, das wäre eine Möglichkeit, die Sweet profits aber auch. also Vielleicht nutzt man das ja wirklich, um, um diese Split-Stunts zu machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, ähm, oder zumindest anzudeuten, ja, also da kannst du schon ein bisschen Storytelling machen ansonsten, es ist halt, es sind halt acht Männer die machen irgendwie lustige Sachen, da ist Montes Fort mit drin, da ist Rico mit drin da sind die Big Guys drin mit Strowman und und, und äh, Otis das geht. Und dann hast du doch die Klopper von Viking Raiders da drin. Das, das, das wird schon ein gutes Match werden, nur es hat halt null Aufbau. So. Und warum an uns ja. bei SmackDown erstens hin, dafür gibt es jetzt Qualifier bei den Frauen, um dann keine zu machen, finde ich komisch. Der Witz <lacht> ist aber, natürlich machen wir jetzt keine Qualifier-Matches, aber wir machen dann Matches, die dann zwar keine Qualifier-Matches sind, aber wo Leute aus diesen Teams aufeinandertreffen. Und bei den Frauen machen wir ein Tag-Team-Match, weil das ja ohnehin schon klar war, dass es aber kein Qualifier ist, aber wo wir ein Team sehen, was in den Match drinstehen könnte. Ja. Es ist belastend. Wir
0: Adam ja. Pierce will es ja sogar erklären. Ja, es wird, kommt der Einspieler und Adam Pierce will genau sagen, was für eine Bewandtnis das Ganze hat. Kann aber nicht, denn dann kommt Chelsea Green rein. Ich liebe Chelsea Green von Woche zu Woche mehr. Ähm, die ist auch jetzt mit der Kamella im tech Team. Und da sollte das tech Team kommen. Die hat sogar extra Gemeinschaftsringi gemacht mit der Kamella, Aber Camella ist nicht da. Was machen wir jetzt? Und dann kommt einfach Pfeiffer Niffel rein. Ich mache das. Ja, dann lass sie doch dann machen. Ja, und dann fragt sie auch noch immer, sind wir jetzt eigentlich bei den Frauen im Showcase dabei? Äh, und dann sagt aber Adam Pierce, nee, nee, also das Frauenmatch, das muss ich noch finalisieren. Das steht noch gar nicht fest. dass Das wollen wir nicht machen. Und dann Chelsea Green, also wenn der, wenn die jetzt nicht in das Showcase mit reinkommen bei den Frauen, dann wird sie aber sowas von knallhart den Adam Pears blockieren auf Twitter. So.
1: So, haben wir es nämlich. Ja, Jesse Green ist schon lustig. Ähm, weiß nicht, was mit Kamella da war, ist wahrscheinlich kurz sie ausgefallen, war ja schon angekündigt, das Ding naja, um, na ja, ist nicht so schlimm, einfach vernehmen, kannst du schon reinstellen, hast du nochmal eine andere äh, Facette ja, äh, von der Körperlichkeit und so, das finde ich in Ordnung, aber ich gebe dir recht, also Jesse Green in diesem Charakter funktioniert und diesmal war es gar nicht so cheesy, die ist halt einfach nur arschlochmäßig unterwegs,
0: aber, aber und die, die Karen auch so teilsam, ist das. das, das ist der Trend ja, ja, das, ja. Sind ja, das sind die Karens, ja. das sind die Football-Soccer-Moms und so, ne? Ja. Ja, ja. Nö, nee, finde ich aber lustig, kann man durchaus so machen ja, ja, ja. Und dann, das, das Ding ist ja, das ist ja WrestleMania. WrestleMania ist vielleicht der falsche Zeitortpunkt dafür. Es gibt ja Leute, die lernen die ganzen WrestleMania-Cards in- und auswendig und so und die lieben das. Und in zehn Jahren ist dann einer so ein Quiz über WrestleMania oder so. Und dann ist dann gefragt, weißt du noch das dritte Match, Nacht 1, WrestleMania äh, 2023? Und dann hast du drei Tech teams zusammen. Dann hast du Raquel und Liv zusammen, dann hast du Natalia und Zayali zusammen und dann Shana Baszner. Und dann fällt dir auf einmal ein Nicht-Match ein, dass Chelsea Green zusammen mit Piper Neville im Tech team war und dann verlierst du eine Million. Das ist ärgerlich naja, so, was ich dir jetzt sagen kann, ist, dass der OMOS groß ist, das wissen wir alle, OMOS ist groß und man macht ein richtig, richtig gutes äh, Hype-Video vorher, Brock gegen OMOS ja, da zeigt man alles, da zeigt man Gregor Lee, Kane, Undertaker, Shakin O'Neal alle klein verglichen mit OMOS es kommen Zahlen rein, Reichweitenvergleiche Größenvergleiche, Gewicht wunderbar, da habe ich mir gedacht, jawohl die WWE macht es endlich richtig. Sie zeichnen einen Einspieler, dieser macht Hype. Ich bin dabei und dann machen wir mit der Show weiter. Nein, machen sie nicht, denn Omos kommt jetzt trotzdem raus. Das fand ich ein bisschen blöd. Die müssen nicht jede Woche rauskommen. Es reicht, wenn das zwischendurch dann immer mal, ist egal. Was macht Omos? Der kommt raus und hat ein Match gegen für Ali. Da ist ja immer noch die kleine Story mit Dorf Siglern. Ich habe sich jetzt gegenseitig da reingebuckt. Äh, gut, das gewinnt Omos jetzt. Das hat jetzt eigentlich keinen Mehrwert gehabt für niemanden. Das ist das Problem. MVP sagt dann noch, ja, Omos wird gewinnen und so. Also mir hätte das Hype-Video gereicht und ich hätte gesagt, geiles Segment. Das Video war echt gut
1: ich fand das auch gut. Äh, Android the Giant haben sie übrigens angefangen gegen Hulk Hogan. Äh, das war die erste Szene, die man gesehen hat. Ich habe gesagt, okay, ja. was machen sie jetzt? Aber ähm, ja, natürlich sind das keine, keine, keine Big News, ne? weil wir wissen, dass die groß sind und wir wissen, dass Omos groß ist. Und dennoch haben sie es geschafft, in diesem Video Omos zu verkaufen. Ja? Und das muss man denen einfach mal lassen. Die haben Omos gegen Brock Lesnar als großes Ding verkauft. Und das, nach dem Video könnte man meinen, das ist es auch. Also warum denn nicht? Go for it. Das ist so ein bisschen oldschoolig gewesen, dachte ich. Also das, das war... Ne? Mehr musst du nicht machen. Lesnar ist heute auch nicht da. Warum denn nicht? Das reicht vollkommen aus. Bei dem Match reicht mir das aus. Das finde ich in Ordnung. Man macht zumindest ein Videopaket und das ist in Ordnung. Omos dann nochmal mit zu schicken, weiß ich nicht. Also äh, 55 Sekunden, ja okay. Aber das ist halt auch Ali, das ist halt das eben nicht... Das hat keinen Mehrwert gehabt. Ja. Ja. Und Andererseits, klar, man hat halt die Sigler story weitergeführt. Ne? Ziggler hat da ja auch schon abgefrühstückt, ist in Ordnung. Und Sigler schaut ja auch backstage zu, der, der denkt sich sein Teil um, okay, aber ein Sieg gegen Mustafa Ali in 75 Sekunden hat jetzt nichts gebracht und auch diese, diese Promo danach geschenkt. Ja, er wird Angst haben vor Omos. Okay, das macht man halt so mit Riesen. Ja, habe ich verstanden, hat man ja. aber die letzten Wochen schon erzählt.
0: Ich bin ja dafür, dass man so ein Best-of-Two-Matches macht, dann äh, Brock Lesnar gegen Omos einfach zweimal und so, dann kann man, ja. naja. Ja. Jetzt kommt ein Highlight. Jetzt kommt ein echtes Highlight, ja, Logan Paul. Logan Paul kommt aus seinem Lockerroom raus, hat natürlich einen eigenen, der, mit dem er rauskommt, für mich ist das Steve Austin. Guckt es euch bitte an. Ich, mich hat gewundert, dass die Crowd nicht Steve Austin geschrien hat. Dann war es wohl doch nicht Steve Austin. Dann äh, kommt äh, äh, Mist, Miss kommt rein, ist ja der Host, ist ja der Host von WrestleMania. Ne? Der würde jetzt ganz gerne auch den Host für Impulsive TV machen. Aber dann sagt dann der Paul, nee, das ist ja meine Talkshow, deswegen machst du das nicht. Hat er den Mist dann einfach so stehen lassen? Ja. Und dann geht der Logan Paul in den Ring und hält einfach, der kattet der dann eine Promo, der Typ, als wenn er schon 100 Jahre Wrestling machen würde. Besser als die Hälfte des Rosters, möchte ich behaupten. Ja. Und es ist eine Heal-Promo. Dafür, dass wir den gegen Roman Reigns noch so gefeiert haben, ist er jetzt einfach hier. Ich muss gar nicht hier sein. Ich mache auch so meine Millionen. Ja? ja. Ist halt schade, dass ihr mich alle nicht mögt. Kann man nichts machen. Aber mein Dad ist hier. Ja. Der mag mich. Und das Kind da drüben, das hat ein Schild von mir. Der, das mag mich auch. Ja. Es ist nicht mein Problem, dass ihr mein Talent nicht erkennt. Ich bin ein 360-Grad-Entertainer. Ich kann quasi alles. Ja. Und, und was habt ihr jetzt gedacht? Es stehen zwei Stühle im Ring. Ne? Es kommt aber keiner. Was habt ihr gedacht? Habt ihr gedacht, dass meine promi hier nach St. Louis kommen? Kommt natürlich keiner. Nee, das war eine Promo erste, erste Klasse, wirklich. Es hat mich unterhalten und die Crowd war komplett drin in der Nummer. Äh, Gehe ich auch mit. Das Kind hatte übrigens äh, sein energy Drink kein Schild. Ja? Da hat er noch ein bisschen Werbung reingebracht. Ja. Werbung gut. noch rein. Das <lacht>
1: Weil er ja gerade erzählt, ja, er das ja Geld anders. So, das, nein, wie du sagst, das, das, ich bleib dabei, das haben wir jetzt schon ein paar Mal über ihn gesagt, lass, lass den im Weg Und das ist, musst du den ja auch geben. Der Typ ist einfach da, ja. Immer wenn der Matches bestreitet, macht er sein Ding und er macht seine Promos macht das Ding heiß, ist Teil dieser Show. Der ist eben nicht nur der normale Celebrity, der dann mal bei Mania vorbeischaut und Bodyslap macht, nee. Der haut raus und er sagt halt auch, und das fand ich sehr interessant, er sagt, äh, am 1. April, also wrestlemania Samstag wird es wohl das Match geben, denn da hat er Geburtstag. Der Typ wird 28. Und wenn du siehst, das mit welcher Abgewichstheit der in diesem Ring da steht, als Non-Performer eigentlich, ja, und, und einfach so eine Promo cuttet, es ist fantastisch. Und, und dann hat der Typ
0: WrestleMania-Match und es ist an seinem Geburtstag. Was läuft da richtig bei dem, ey?
1: Ohne Mist, äh, es ist einfach fantastisch. Wie gesagt, du kannst, du kannst über ihn diskutieren, wie über alle Leute, die im Internet bekannt geworden sind, ja, haben wir in Deutschland genauso Leute, da kannst du genauso drüber diskutieren, du kannst die mögen oder nicht, aber du kannst diesen Typen nicht absprechen, dass der dass der keinen Bock auf Wrestling hätte, das würde ich dir nie absprechen, der hat Bock drauf, weil der muss es nicht machen und wenn er es macht, dann macht er es richtig und das ist ja auch sowas, was, ähm, was die beiden, äh, ist ja, Jack Checkpoint ist ja nicht anders, äh, was die ja irgendwie ja verbindet, die machen ihre Dinge, wo sie Bock drauf haben und da steht sie dann aber 100% dahinter und das macht er jetzt schon seit, Zwei Jahren, ja? War das das erste Mal? Zwei Jahre, glaube ich, ne? WrestleMania. Ja, war 37, war der, ne? Ist der jetzt da drin und es ist eigentlich, ne? Die haben ja gesagt, der ist Special Attractions, das letzte Mal, und das ist er. ja. Sobald der da ist, geil, ja? Die Nummer mit Miss übrigens im Gang war wunderbar. Miss wollte den Handshake machen, er macht es natürlich nicht, ja? Und der fängt Steve Austin, da fragt dann noch so ganz, über, war das denn jetzt? Es war super, ja? Nein, es ist einfach unterhaltsam, was sie da machen. Es ist wirklich einfach gut.
0: Und überlegt mal, der war, WrestleMania 37, das war das Kevin Owens-Misell-Match, ne? Da war doch diese komische Stunner-Geschichte und da war, der stand da nur und hat, oder saß da nur und hat gegrinst und hatte eigentlich keinen Mehrwert. Und jetzt mittlerweile ist er einer der, der Besten im Roster und der Unterhaltsamste, also, das ist ein Traum, ja. muss ich sagen. Und, und Seth ist ein nicht weniger.
1: Sind wir, sind wir ehrlich, das ja. ist ein stream match ich, Ganz ehrlich, ich, ich, ich würde,
0: wir müssen mal gucken, es steht da noch nicht fest,
1: was jetzt äh, wirklich der Main-Event sein wird, aber ganz ehrlich, ich würde das Ding vielleicht auch im Main-Event machen, weil es ist doch groß genug. Du hast mediale ja. Aufmerksamkeit äh, über, über die Bubble hinaus, du hast Du hast quasi einen Megastar da drin stehen. Das ist, das ist ein potenzieller Main-Event-Kandidat. Kannst du mir erzählen, was du willst? Und Seth Rollins ist over wie nochmal was. Apropos Seth Rollins, das. natürlich kommt er gleich. Und da möchte ich auch nochmal sagen, auch das, während Seth Rollins da reinkommt ja. und die Musik spielt, die Leute singen, musst du uns gleich erzählen. Ja. Aber der Trash-Talk, den, den Logan Paul da während des Entrances macht immer wieder mit kurzen Kommentaren. Es ist fantastisch. ja so, Das ist äh, einfach ein Arschloch. Äh, halt Der äh,
0: weiß genau, wie er sich verkauft.
1: Äh, er sagt dann einfach, ihr braucht gar nicht singen, das werdet eh overdubbed. Solche Nummern, es ist großartig.
0: <lacht> Es hat Spaß gemacht. Und Seth Rollins ist ja nicht minder gut. Ne? Man baut das jetzt so auf, also sie zeigen nochmal diesen Schlag von letzter Woche an, an, an Seth Rollins dabei. Also der, der Logan Paul zeigt das und der zeigt das noch ein zweites Mal und das noch ein drittes Mal. Er will ein bisschen Production Value schaffen und danach macht er dann Soundeffekt drauf. Oder so immer der Dauerschleife, so pum, pum, pum. Und dann möchte er seine Promo weiterhalten. Und dann wird das Mikrofon ausgestellt. Und wer kann das sein? Das ist das für uns natürlich. Der sitzt im ü und er hat, hat den Knopf gedrückt, hat sie leider gestellt. Und dann, wir, es, es ist resting exposed, ne? das ist das allererste Mal meines Wissens, dass wir wirklich wissen, was da passiert. Denn er drückt auf den Knopf und dann wird Burn It Down gespielt. Wir wissen endlich, wie das passiert. Auch bei den ganzen Open Challenges oder so. Es ist dieser eine Knopf, drückst du drauf, wird das gespielt und dann geht er rein. Ich schaut sich natürlich mit. Das Einzige... Der Song, das, das hätte weiterspielen müssen. Wer hat jetzt auf den Knopf gedrückt, dass es aufgehört hat? Ansonsten war das top-notch.
1: Es, es, es war wie gesagt, aber auch mit den, mit den mit diesen Kommentaren von Logan Paul während des Edwes. Ich weiß nicht, ob man das in der Halle gehört hat, aber äh, es, war, es war sehr, sehr lustig, also was, was wir hier am TV bekommen haben. Ähm, und das ist ja nicht, das ist ja nichts, was du dir vornimmst. Also entweder du kannst das oder du kannst es nicht. Long Paul
0: kann ja, das. Das ist, und und das ist das cool. Das ist Charisma, ja. Und, das und, ist und die Halle geht auf beiden Seiten sowas von steil. die sind laut Richtig. ohne Ende. Und Rollins, wir machen jetzt nämlich nicht das, was wir in allen anderen Fäden auch machen, in fast allen. Hier Face, Face to Face, ich gewinne, ich gewinne, macht man eben nicht. Rollins attackiert sofort, weil er jetzt persönlich angegriffen wird. Es geht aufs Pult drauf. Es gibt leider danach einen ziemlich komischen Moment, weil der Logan Paul ich, bei seinem Timing dabei war. Der Rollins ist oben auf top drauf. Logan Paul soll unten getroffen werden mit dem Splash. Paul haut aber zu früh ab. Das heißt, der Rollins spielt einfach ziemlich unmotiviert in zwei Offizielle rein. Was soll's? Das Wichtige ist, es gibt sofort wieder einen One-Lucky-Patch. Das ist die Story. Das ist das, was ich sehen will. Ich will nicht 50-50 Kacke haben. Jedes Mal 50-50. Nein, der Rollins kriegt zum zweiten Mal auf die Fresse. Und wir ziehen noch mehr Heat. Und jetzt wieder, wie der Logan Paul rausgeht. Er macht wieder Trash-Talk. Er steht auf der Ramp, sagt, ja, das ist ja Seth äh, Freaking Rollins mit seinem gläsernen Kinn. Meine Fresse ist der schlecht. Wobei er statt Fresse ein anderes Wort mit F benutzt, was dann auch gecancelt wird, gestrichen wird. Es ist, es ist ein Träumchen. Ich habe Bock. Das kann wegen mir echt Wrestlemania Headline.
1: Ja, sehe ich auch so. Headline, das Match mit, mit der Nacht bei Insta. Das ist super. Das würde ich nehmen. Äh, übrigens auch mal äh, kurz noch mal äh, Style Update. Ja. Style Update. Also Seth Rollins als Leopard verkleidet war auch wieder großartig mit der passenden Bluse. Das war ein Jaguar. Das war ein Leopard. Ich bitte dich. Ja. Aber ist ja auch Phantom. egal. Es äh, ist, ist, ist großartig. Ähm, das Ding ist heiß. Ja? Also wir reden immer davon, dass nicht alle Matches gut aufgebaut sind, aber für ein Celebrity-Match ist das Ding richtig gut. Und dieses glasskin thema das wiederzuspielen heute, fand ich auch absolut richtig. Ich hoffe nicht, dass man jetzt nächste Woche wieder noch einen Stop macht, wahrscheinlich, aber schon. ist sind wir ehrlich, es ist halt WWE. Aber bis hierhin ist es genau das, was wir sehen wollen. Rollins wird getriggert, will erst in dieses Match, er will gar nicht über ihn reden, geht dann in dieses Match rein und wird zweimal ausgenockt und rennt einfach rein, weil er übermotiviert ist, ja? weil, er, weil, er, weil er sich rechnen will. Und das ist eine Story für mich. Das, das reicht manchmal schon. Und dann hast du ja. eben zwei großartige Talker am Mikrofon und dann, dann hast du das. Und ähm, mehr muss gar nicht passieren. Und ich fand es auch gut vom, vom Pacing heute in dieser Show. Die haben selten ein Segment zu lang gezogen. Die haben es aber auch nicht zu sehr gerusht. Die haben sich Zeit genommen und es hat funktioniert. Wunderbar, fand ich gut, hat mich sehr unterhalten.
0: Sehr unterhalten hat mich nicht. Aber mittelunterhalten unterhalten habe ich das WrestleMania The Musical. Das zeigt man uns kurz an. Ein Einspieler könnt ihr euch auf allen Portalen angucken, außer YouTube. Ne, auch auf YouTube. Das Musical mit The Miss und Marie's einigermaßen witzig. Beste Line, it's bigger. Denn Stupendous, das fand ich ganz witzig, ist egal, guckt euch an oder lasst es bleiben. Ich habe mir danach angeguckt, Dom, 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 Dominik, der kommt dann raus, mit Damien Priest. Rhea Ripley ist nicht dabei, dazu werden wir gleich viel noch sagen können. Äh, Finn Balor ist auch nicht dabei, ich vermute, der trainiert für sein Helen Match wahrscheinlich irgendwo in Guantanamo oder so, oder, oder äh, Alcatraz. Äh, Johnny Gargano ist jetzt sein Gegner, hm. ja, den machst du ja ganz besonders gerne. Da war ja jetzt bei NXT, ne? da war ja der Grayson Waller da, ist ja da bei dem zu Hause vorbeigefahren und deswegen hat der Johnny Gargano auch eine Rippenbandage drum und so und kann auch relativ schwer wrestlen. Ich weiß gar nicht, warum er das Match überhaupt angenommen hat. Es geht sowieso um nichts. Ja, Dominik nimmt dann auch die Rippenbandage ab, der ganz böse, ganz, ganz böse Gangster und so. Äh, Johnny Wrestling hat ja auch eigentlich ganz gute Chancen gegen unseren Wrestler, aber das klappt nicht. Es gibt einen frogs auf die Rippen. Eieieiei. Das gewinnt dann jetzt natürlich der Dominik, das ist klar. Der arme Johnny Gargano vor seinem Match gegen Grayson Waller ganz schön gepusht, habe ich mir gedacht, aber vielleicht kommt ja nächste Woche noch Grayson Waller und greift. So ein, ja. und jetzt kommt auch die Promo aller Promos jetzt kommt der Dominik ne? mein nichtsnütziger Vater, der hat das Match abgelehnt aber ich werde kriegen, was ich will und jetzt hat er noch ein Ass im Ärmel bei Smackdown wird nämlich die gesamte gesamte Mysterio-Familie da sein und er wird auch da sein. Die haben sogar seine Nummer geblockt und die haben ihn sogar aus dem Gruppenchat geworfen. Das heißt, die Mysterio-Familie hat einen Gruppenchat auf WhatsApp, da ist er jetzt rausgeworfen worden. Und der Ray Mysterio, der muss jetzt miterleben, wie sein Sohn bei SmackDown, wir werden uns das angucken, wenn das übertragen wird, ne, ist ja erst nächste Woche mit der Sohn, ne? Der wird dann nämlich, der Dominik wird die, der wird die Mami fragen. Die Mami Mysterio wird gefragt werden, ob die das zulässt, dass der Ray gegen den Dominik kämpfen kann. Also das ist jetzt die Mami-Mami, das ist nicht die Rhea Ripley-Mami. Und wenn jetzt die Mami Mysterio sagt, ja, dann kann der Rames eigentlich gar nicht anders. Und dann gibt es das Match bei WrestleMania.
1: Ja, auf was wird rauslaufen? Es wird irgendeine Erpressungsgeschichte werden. Ne? Aber das ist in Ordnung für die Story, <lacht> die man da erzählt, ist das okay. Das Match mit Gargano, ja. Also ein Wort vielleicht zu Gargano. Ich habe nochmal überlegt, warum der mir einfach nicht gefällt. Also man erlebt halt nur von der Reputation, die er vorher bei NXT hatte, aber das ist halt nicht NXT hier. Jetzt ist er wieder bei NXT und das ist ein Rückschritt. So, und dann hat er einen Rippenverband, das ist halt so Standard 0 auf 15 Face getue und der ist hier nur mittel zum Zweck. Es geht nicht um Johnny Gargano. Johnny Gagano interessiert kein Mensch. Es geht nur um Dominik. Und dafür braucht es einen, der sich jetzt hindeckt. Das hat er dann gemacht. Und ähm, also in der Welt, ne, vor ein paar Monaten, wenn mir einer gesagt hätte, ich werde irgendwann mal sagen, dass es gut ist, dass Dominik Mysterio Johnny Gargano schlägt im Wrestling Ring, in der TV-Show, ja, dann hätte ich gesagt, du spinnst ja komplett, aber hier ist es genau richtig. Und mehr ist Gagano leider nicht. Ja, und das wird auch in absehbarer Zukunft nicht sein. Ich weiß nicht, warum der überhaupt da ist, gerade im, im Hauptkader. Ähm, der passt schon ganz gut da mit Grayson Waller. Plus, das ist ja auch eine mögliche Story, die man dann weiterführen könnte. Ne? Äh, Raw After Mania, vielleicht ist ja der Grayson Waller wirklich Kandidat, wird es ja feiern. Äh, auch so ein Trash-Talker, lieben wir ja, von daher ähm, da bringe ja. bitte hoch, ja? bring bringe bitte zu Raw und dann können die da fehlen, vielleicht wird er dann wieder relevant. Aber hier mittel zum Zweck und die Promo ist genau das, was es dann sein muss. Ne? Äh, soll doch mal die Mama Ray entscheiden, ob die Eier groß genug sind vom Ray. Ja, das fand ich ganz schön. <lacht> <hilf> <lacht> ja, also, das, das äh, äh, mal gucken. Aber ähm, das Match, wie gesagt, dann ist das halt das, was man halt zieht bis zum Ende wahrscheinlich. Ne? Ähm, das wird das letzte Match, was man nix macht dann wahrscheinlich neben den Frauen. Vielleicht wird
0: es auch gar kein Match. Match. Vielleicht ist das ein Engel dann bei der Hall of Fame und dann haut der, dann, dann hat der Hall of Fame, mal, Ravis Team haut ja sein Kind bei der Hall of Fame und alle jubeln. yay! Das kann durchaus
1: passieren, ganz ehrlich. Die Hall of Fame ist halt eine Nacht davor. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das nochmal nutzt, weil jeder weiß ja, dass das Match kommen wird, höchstwahrscheinlich. Und äh, es gibt auch so die Frage, ne, wie macht man es jetzt und wie erzählt man es? Und äh, ich glaube, das kann man machen. Hall of Fame ist angekündigt. Ähm, übrigens gibt es einen neuen Kandidaten ja, für die Hall of Fame. Das könnte man an der Stelle ja, auch nicht ähm, ne gleich. Große, ah, okay. ähm, Finde ich find ja. aber gut. Äh, das mal vorweg, auch wenn viele den vielleicht nicht kennen werden. Aber ähm, Dominik, wahrscheinlich gerade einer der hottesten Acts, die die haben, muss man einfach so sagen. Und äh, das Ding gegen Ray, äh, das wird funktionieren.
0: Ich weiß ja, nicht warum. Ich, ich finde es auch ist interessant. So. Ja, das ja. funktioniert halt. Es ist halt das Ding. Du musst die Schwächen deiner Rester verstecken und die Stärken rausnehmen. Und das kann Dominik. Dieses Gimmick funktioniert. Und Gargano, ja, wir werden halt sehen. Also bei NXT wird er gefeiert werden. Das Match werden wir uns angucken. Stand and deliver mit einer YouTube-Review machen wir auf alle Fälle dazu. Ohne den Pair, weil der Pair an dem Tag äh, Wasserball, glaube ich, spielt. Irgendwie sowas. Wir werden das sehen. So, jetzt sind die Usos noch da und Solo Sikoa backstage. Die warten so ein bisschen, wissen nicht, was sie machen sondern Paul Heyman kommt dann rein und er lädt die in den Flieger ein. Der schon bereit steht im Flieger, gibt es Schrimps, es gibt Hummer, Mahi-Mahi sogar, alles da, weil der Roman Reigns so stolz ist, weil die offensichtlich doch alles richtig gemacht haben, ja, und dann sagt Paul Heyman noch, komm, jetzt haut mal ab so, ne? also der, der will die einfach loswerden, aber, und das fand ich richtig gemein von Paul Heyman, der Solo der freut sich schon innerlich so ein bisschen, der, der sieht sich da schon so im Lockstar-Himmel, ne, nee, der muss bleiben, der Solo -Sikor, der hat heute noch was vor und das werden wir dann gleich dann noch sehen.
1: Ja, aber war das nicht die Antwort auf die Frage, hast du alle deine Fragen beantwortet gekriegt? Ich glaube ja. Also es ist doch kein Zufall, dass er die die Usus wegschickt und nur den Solo da haben Ma will.
0: Meinst du, da ist eine Bombe im Flieger oder was? Habe ich das nicht mitgekriegt? Nee, das nicht. Aber Nein. Ich mein, das war sehr ja tragisch vor das hat, ein, ja.
1: Das zahlt doch alles drauf ein, dass Paul Heyman sein eigenes Süppchen kocht. Jetzt mal im Ernst. Das ist doch kein Zufall, dass, dass er die Usos jetzt hier wegschickt. Also. Äh, kann Ach, meinst du, das kommt
0: gar nicht von Tribal Chief? Vielleicht mag der auch gar keinen Homer. Vielleicht ist das. Könnte mal jemand nachgucken in der Biografie von Roman Reigns, ob das ein Homer-Typ ist? Vielleicht hat wenn da, er eine wenn Allergie. Ich, ja. Wenn Paul Heyman, ja, vielleicht hat er, wenn der Roman Reigns eine Hummerallergie hat und der Paul Heyman selber ein Hummerrestaurant, dann wissen wir Bescheid.
1: Ja, also das, naja, ich habe das schon so verstanden, wie das ist jetzt Paul Heyman, der wieder stritten zieht da hinten. Ne? Ja, ja, das, ja, ja, ja. Er sagt zwar immer, er sagt ja immer, der Tribal Chief hat das gesagt, aber wir haben es doch noch nie gesehen. Ja, wir ja, haben noch stimmt. nie gesehen, dass, 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 Paul, dass, dass, dass er Paul Heyman gesagt hat, macht denen klar, dass die jetzt verschwinden sollen.
0: Ja, auch hier ja. nicht. Und Paul Heyman wirklich das Beste wo gewollt hätte, hätte er dem Solo Sekor zumindest so ein Hummer to go mitgegeben, dass der mal eben so kurz so, 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 so einen Flügel Hand. rein ist. Ja. ja, aber haben die Flügel. Die
1: <lacht> <Ich lacht> Naja, nee, aber äh, ich habe das schon so verstanden, wie das, das könnte auch Paul Heyman mhm. sein, der hier stirbt zieht. Also ich bin gespannt, wie die das auflösen am Ende. Lass mich singen. Is
0: this a real life? Is this just fantasy? Du weißt nicht, wovon ich rede. Ich habe auch gar nicht hingehört, was Edge erzählt hat, hat aber Ed... Achso. Ja. Nee, Edge hat nämlich keinen Hals mehr. Edge hat nur noch einen Kopf und Edge ist vor einer weißen Sch Sch Schwarz, schwarz alles und dann fliegen so Sterne drumherum. Also es war im Prinzip Bohemian Rhapsody nur in äh, Edge. Und Edge sagt irgendwas, ich habe nicht hingehört, tut mir leid. Wenn es gut war, sag Bescheid. Er ist irgendwie das Böse jetzt und er sagt zu Finn Balor, bitte bring deinen Dämon mit. Der Demon wird jetzt wieder heraufbeschworen und dann soll der Dämon den Teufel treffen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn entweder Edge vor WrestleMania Heel Turn wie jedes Jahr oder wenn Edge jetzt wieder sein Blutgimmick rausholt wie jedes Jahr vor WrestleMania. Toll. Ja, ich ist, sagen? es wird das Blutgimmick, nichts anderes war das. Es ist Aber jedes Jahr genau der gleiche
1: Scheiß und dann fliegt die Schlotze wieder runter. Es war irgendwie so ein Psalm, den er zitiert hat. Was weiß ich, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ähm, wobei, ich muss sagen, ähm, die Promo war interessanter als alles andere, was sie für dieses Match bisher gemacht haben. Ähm, aber auch nur, weil ich geguckt habe, wie viele Kerzen da sind. Also das ist halt so der Punkt. Und, ähm, wie viele? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Weil so interessant <lacht> war es dann doch nicht. Naja, äh, nee, ich werde mit diesen Edge nicht mehr warm. Äh, und warum der jetzt auf einmal wieder das Brute-Ding auspackt und der Demon und was weiß ich und der Devil ist größer als der Demon, äh, ja, schönes Wortspiel, aber interessiert mich null. Also sorry, auch dieses Helden Cell ist einfach random hingerotzt. Ich brauche den Scheiß nicht nur, wenn ein yeah, hell in yeah. Cell match auf der Karte steht. Es ist mir einfach zu doof. Und übrigens Bella, wie gesagt, ja. halt nicht in der Show diese Woche. Das finde ich ja gut, weil er hält es kurz, aber äh, nächste Woche kriegen
0: wir es wieder. This is my Brutality. Jetzt haben wir wieder zu viel zu reden in diesem Segment. Ah ja, ja, war das äh, etwas. War das etwas. Also, Rhea Ripley geht in den Ring und hält eine, ich sage, ordentliche Promo, keine Top-Promo, keine schlechte Promo, eine ordentliche Promo. Die Charlotte Flair hat ihr ja gesagt, dass sie ein Champion sein musste, damals nach WrestleMania 36, als ihr Moment gekommen war. Hat sie ja nicht geschafft. Alles Vergangenheit, sagt sie, ja. Charlotte Flair, respektiere mich doch mal, aber das machst du ja eh nicht, du hast ja auch gar keinen Respekt vor dir, das hat sie die letzten Woche auch schon gesagt, ich ziehe das jetzt durch, mich kann man nicht unten halten, deine Zeit ist vorbei, meine Zeit ist jetzt, nee, das sagte man John Cena, hat sie jetzt nicht gesagt, ist egal, aber nach WrestleMania wird Rhea Ripley der größte Star der WWE sein, ja, ist in Ordnung, kann man mal so machen, was man jetzt nicht so machen kann, ist Damage Control, Herr Flöte. hast du dich auch gefreut, als sie gekommen sind?
1: Ja, habe ich. Äh, die ria promo fand ich übrigens gar nicht so schlecht. Also muss ich sagen. Also, ja,
0: ordentlich. Ja. Ist,
1: die Fans fangen an mit Chance und sie sagt, don't what me? You're all pathetic. Ja, das fand ich gut. Ähm, die <lacht> weiß schon, wie, wie man es macht. Ähm, generell, ich hatte heute das erste Mal das Gefühl, die wollen RIA auf eine eigene Stufe stellen oder eine Stufe höher stellen, als sie bisher steht. Ähm, das war das erste Mal. Bis hat jetzt, jetzt auch der mit dem Segment, naja, auch mit dem Segment danach zu tun gleich, aber äh, müssen wir mal gucken. Ähm, die Promo war in Ordnung und was vor allen Dingen aufgefallen ist, man hat den ganzen anderen Bums mit Judgment Day davor abgefrühstückt. Die waren nicht mit draußen mit Dominik, da war Priest dabei. Finn Bellos war mhm. gar nicht da, Edge abgefrühstückt, das, das interessiert die alles gar nicht. Es ging jetzt nur um das Rauschen. Was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe, das war gut. Jetzt ja? tut man es, das möchte ich auch mal anerkennen, loben an dieser Stelle. Jetzt hat man da wirklich mal Real Replay in Fokus gestellt. Wird ja auch Zeit zwei Wochen vor Mania, finde ich. So, so, jetzt Das kommt war gut. Jetzt kommt natürlich Damage Control, ja. Na gut. Jetzt
0: ist natürlich unsere Brutality, Heal, Dame äh, und so in Gefahr. Ja. Von dem anderen Heal-Team. Also noch ein Heal-Team, Damage getrillt. Alle drei zusammen, komm raus. Äh, hör mal äh, hier, Rhea, hast du mich eigentlich vergessen? Das sagt so die Bailey. Wir waren ja auch mal irgendwie zusammen, NXT oder ich weiß es nicht mehr. Äh, sollen wir dir nicht helfen? Wir mögen ja die Shuttle Flair auch nicht. Sollen wir nicht irgendwas für dich tun und so und ne? Also, wieso, wieso, wie die Mafia, wie das hat der Tony DiAngelo auch bei Brombreaker gesagt, ne? Nee, und dann sagt er die nee, ich brauche keine Hilfe. Fand ich gut, weil das ist ja ein Babyface, die braucht keine Hilfe, will die nicht haben. Und dann Damage getrillt als, als böse, ne? Ey, Rose ist unsere Show, ja? Und das zeigen wir dir jetzt. Und dann wollen die alle drei. Alle drei gibt ihm auch Rhea Ripley drauf. Und ich habe gedacht, geil, jetzt machst du den babyfest turn von Rhea Ripley, weil Charlotte Flair als Face sowieso nicht funktioniert. Jetzt wird Rhea Ripley alle drei Jobberinnen fertig machen. Und dieses Segment endet damit, dass alle drei Leichen auf dem Boden liegen und Rhea Ripley groß bejubelt wird. Nee, das war, war aber jetzt gar nicht so. Das war jetzt ein bisschen blöd. Weil wir, wir schalten einfach random zu Adam Pierce, der, der freut sich, der sieht seine Chance, der hat gesagt, ich muss doch ein bisschen Sendezeit füllen. ja Und dann macht er direkt ein Match klar. Also der steht so am Monitor und sagt, hier, Ruf, renn mal raus, komm, hier. Und zwar Bayley gegen Rhea Ripley, was in meinen Augen ein Pay-Per-View-Match ist, in naher Zukunft oder in ferner Zukunft und auf jeder Card sein könnte, rotzen wir einfach hier so hin. Und es ist tatsächlich so, Rhea Ripley ist jetzt, zumindest in diesem Segment, warum auch immer zum Babyfest geturnt.
1: Ja, das, 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 auch die Promo schon, fand ich. Das war, also nicht unbedingt faceig, aber sie war auch nicht kielisch. Also, das ist schon aufgefallen und vor allem, was jetzt hier in diesem Match gleich passiert, ist ja, ist ja nochmal ein anderes Ding, kommen wir gleich dazu. Aber Rhea Ripley gegen Bayley. Ne? Ich finde es ja, also Zwei Herzen meiner Brust. Ich finde es ja gut, dass man ihr eine starke Gegnerin bringt. die Titelträgerin, alles, alles gut. Ja? Kann man machen, aber die, die Rollen passen nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich will man es jetzt so darstellen, dass Damage schon macht, machen, was sie wollen, ähm, aber die haben ja andere Themen eigentlich. Ne? Die haben gerade tech verloren, die wollen ja eigentlich mit Lita und, und, und äh, Becky und so. Sicher? Äh, weiß ich nicht, aber das hat jetzt hier nicht ganz gepasst. Ähm, es ging am Ende nur darum, wir mussten jetzt irgendwie zu diesem eigentlich Heal-gegen-Heal-Match kommen. Und da hat man es eigentlich wrestling didaktisch gar nicht so blöd gemacht, dass man dann Rhea Ripley ähm, leicht face positioniert hat, weil du in dem Match dann Reaktionen bekommst. Das habe ich ja verstanden. Das Problem ist nur, Charlotte will uns gerade den, den den grinsenden Babyface verkaufen. Rhea Ripley war die böse noch mal was, ja? Und ich soll die ernst mit nehmen. Dominik.
0: mit wochenlang. Dominik. Und ich ja. soll
1: die jetzt ich soll die eigentlich ernst nehmen. Und äh, ja. letzte Woche hat sie schon gegen, gegen Emma und gegen äh, das, Selina Vega schlecht ausgesehen. Und jetzt geht sie gegen, gegen drei, sieht hier aber auch wieder nicht richtig gut aus. Es kommt zu diesem Match. Das gewinnt sie ja dann am Ende. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Aber Sicher? wie sie es gewinnt? gewinnt sie das? Ja, gewinnt sie das? So, ich erzähle. Also, ja. es ist ein Einzelmatch, aber es ist natürlich gegen drei. Es ist natürlich, die Bösen greifen natürlich gegen unser geliebtes Babyface ein. Das ist ja klar. Und weil die das machen und weil die anderen... Ja, auch noch und eigentlich ein anderes Match promoten wollen, kommen jetzt alle anderen drei raus. Reggie Lynch, Trish und Lita kommen natürlich raus mit Popcorn. Machen aus der ganzen Sache erstmal ein Comedy-Segment. Warum auch immer. Ja? Ausgerechnet, da habe ich mir gedacht, ausgerechnet Rhea Ripley, das ist die Frau, die sich jetzt beschwert, dass andere Leute in ihr Match eingreifen. Ausgerechnet Frau Dominik Mysterio greift jetzt die, die Initiative und sagt, so aber nicht, bitte rettet mich. Äh, warum ist Rhea Ripley überhaupt so schwach in dem Match? Gegen Bailey, die gar nichts mehr geschissen kriegt, ist egal. Eine gute Szene hatte es Belly to Belly. Ja, ist ja eigentlich ein Finisher Genosse. einfach aufgestanden, fand ich toll. Dann regt, legt sich die Rhea Ripley, damit wir die jetzt auch noch ein bisschen blöd darstellen. Legt die sich unnötig mit der Kota Kai an. Das geht nicht gut für sie aus. Ja? Dann hat sie aber Glück, weil die Guten jetzt die Bösen fertig machen. Ja? Bailey verliert jetzt, weil Ablenkung. Becky Lynch hat sie abgelenkt, daraus resultiert der Riptide. Das heißt, man hat Rhea Ripley jetzt als Babyface positioniert als Comedy-Babyface und als eigentlich ziemlich schwaches Comedy-Babyface. Und das andere Match ist mir total egal. Also ich fand das wirklich nicht gut gelöst. Nee, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ähm, das Einzige, was man vielleicht noch geben könnte, ist das Finish. Ähm, Dieser diese umgedrehte oder der Reverse Texas Cloverleaf von vorn oder front, wie auch immer das Ding heißt. Ähm, den hat man wiedergebracht. Der heißt übrigens Prison Lock. Ja? Also äh, der hat jetzt einen Namen oh. bekommen. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass das die Story sein könnte. Ne? Äh, Figure Eight gegen das Ding why not, ja, aber die Rollenverteilung, ganz ehrlich, da bin ich mir auch nicht klar drüber, weil du hast doch, du schickst jetzt die Face-Dame raus, ja, die zuletzt gar keine Reaktion bekommen haben, die gegen die anderen gehen, und natürlich, die haben die Intention da, so, das Einzige, was es noch gerettet hat, in meinen Augen, war dann, dass wir Ripley beim Feiern dann noch, ich glaube, Becky in die Augen schaut und diesen hier macht, ne, ich, ich habe dich im Blick, mhm. so, hat man hier vielleicht schon geteased, die, 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 die follow up fäde das, das gebe ich denen ja noch, äh, andererseits, ähm, warum man das verwurschtelt mit, diesen unsäglichen Six-Women-Tag, ich weiß es nicht. Andererseits hat uns das ein Segment erspart mit denen heute. Das finde ich dann wieder gut. Ja, aber man hätte
0: es ja. doch anders mal, also ich weiß jetzt nicht warum und wieso die überhaupt als Face ist und als Gute. Wenn die das wollen, dann ja. gegen alle drei, wie gesagt, die liegen im Regen sind tot. Der Ripley gewinnt das. Ohne Match, ohne alles. Sie verprügelt einfach alle drei Geeks. So, und die rächen sich aber am Ende, weil die sauer sind in ihrer Rolle. In einem kurzen Segment rächen die sich dann an Becky und so weiter. Und dann gibt es Backstage-Brawl, wo die dann als Böse gewinnen. Und dann hast du alle alles wieder ganz gut verteilt. Da musst du halt nur noch Charles Flair irgendwann heal turn warum auch immer.
1: Und das, das ist, glaube ich, der Grund, ähm, das ist das, was ich meine. Ich glaube, dieser Blick mit diesem Fingerzeig Richtung Becky, war nicht ohne Grund, das werden wir wohl kriegen, das deutet viel darauf hin, dass der Titel zu Rhea Wrexel wird. Ähm, und Rhea Ripley vielleicht wirklich als Face vorgesehen ist. Vielleicht machen wir einen Turn bei Mania. Ich weiß noch nicht, wie sie das erzählen wollen, aber sind wir ehrlich, schade funktioniert nicht als Face. Hat man vielleicht auch gemerkt. Ähm, Ria Ripley wollen viele sehen. Wird ja auch Zeit, dass sie endlich ein Titelmatch kriegt. Ne? Hätte sie nicht verletzt, hätte sie das schon nichts gehabt. Ich mag diese Rhea Ripley. Ja? Das ist endlich mal eine, eine Frau, die, die, die ich ernst nehmen kann im Title Titelpicture, die jetzt hoffentlich einen dominanten Run bekommt. Und da braucht sie diese cheesy Bums drumherum nicht. Und äh, das ja, würde ich gerne sehen. Vielleicht ist das wirklich so ein bisschen die Loslösung jetzt von Judgment Day. Sehr spät, aber man macht es offensichtlich noch. Ähm, und die anderen, ja, es ging nur darum, ihren Sieg zu geben gegen eine ehemalige Titelträgerin mit Bailey. Das hat man gemacht, aber wie ist sehr grenzwertig. Ja. Also ich gehe auch wieder raus, dass eben Rhea Ripley hier nicht dominant aussieht. Also phasenweise, aber eben wieder nicht so, dass ich sage, oh, die ist jetzt viel, viel besser als vor drei Jahren. Also vor drei Jahren war sie, glaube ich, besser protected als jetzt. Das ist der Witz dran.
0: Naja. Ja, das ist schwierig, ne? Also Rhea Ripley ist auf alle Fälle eine, die musst du komplett durchziehen und als starke, also, eigentlich Heal-Charakter äh, durchziehen. Aber? es ist, ist jetzt nicht. Und Szene ich möchte mal sagen, letztes Jahr war ja genau das gleiche, und Charlotte Flair gegen Ronda ja. Rousey, hat ja auch nicht geklappt mit der Ronda Rousey als Face, ne? Das heißt, die Richtig. wiederholen die, die Scheiße wieder.
1: Richtig. Eine, eine ähm, Szene fand ich aber echt gut, das war Rhea Ripley lehnt sie in diese Ringecke und äh, Bailey stürmt auf sie zu und sie macht so, ein, so eine Art Jobkicks, so mit beiden Beinen nach oben und haut die um und dann geht sie nach hinten und hat so einen Blick drauf und dann gibt es das Close-Up. Um, das war cool. Ja. Also Sie bemüht
0: sich, ich, aus diesem Quatsch äh, was, was, was Ernstes zu machen.
1: Genau das, genau das ist es und man hat schon das Gefühl, die ist, die ist auf dem Sprung. Ne? Die ist die auf, auf, ne? die will, die ist eigentlich bereit fürs nächste Level. Jetzt musst du ha halt im Ring auch zeigen lassen, dass, was kann. Und da hast du ja eben das Problem mit, mit einer Heal-Rolle. Wenn du die Heal bringst und der outperformt andere, ist das eigentlich kein Heal mehr. Und vielleicht hat man das jetzt gemerkt und vielleicht korrigiert man das. und bringst es schon in die richtige Richtung. Nur wenn du dann gleichzeitig mit Becky schon wieder teest, ähm, frage mich halt auch, wie sie das machen wollen. Mal da schauen. waren übrigens
0: zwei Hall-of-Famerinnen auch mit dabei in diesem Segment, also damit wir das nicht Geschenkt. vergessen zu erwähnen.
1: Übrigens, auch geil, ja, bei, der, bei der Tacke, als es dann passiert vor dem Kommentatorenpult, wer kassiert das Erstes? Lita, ja? Lita kommt und will ein Save machen und kassiert das erstes erstmal eine in die Fresse. Fand ich geil, ja? Also, ich weiß nicht, ob das schlechtes Timing war, aber irgendwie...
0: Ich habe übrigens letztens noch, ich habe das noch gar nicht gesagt, das Business wieder exposed. Ne? Ich habe ja gesagt, als die Lita letztes Mal zu Raw gekommen ist, da hatte die doch diese Schlumpfmütze aufgehabt. Ne? Und das habe ich nochmal YouTube-Kanäle, habe ich noch hab in ein anderes Video geguckt, und da hatte Bailey die gleiche Mütze aufgehabt. Das heißt, die haben sich die irgendwie geteilt. Mmm, gut und böse, es gibt kein k mehr. So, Gleich dazu mehr zum Thema k -Fab. Aber jetzt erstmal Chat Chad Gable. Chad Gable, ne? der sucht jetzt wieder seinen Otis. Oder für ihn ist es ja noch der Otis, aber Otis ist ja eigentlich schon zu den mail abgewandert. Er findet den dann auch. Äh, auch sehr witzig. Otis ist jetzt ja zum Handmodel geworden, da ist jetzt eine Stelle frei geworden, hat schön Gurken auf den Augen, obwohl er ja ein Handmodel ist äh, und lässt sich so die Nägel feilen, wie man das so macht. Ne? Äh, der Gable hat ja jetzt diesen Showcase klar gemacht. ist ja eigentlich ein ziemlich großes WrestleMania mit, auch wenn es nicht um den Gürtel geht. Ne? Otis soll da jetzt mitkommen. Aber Maxine Dupree hatte da ja was dagegen. Die hat ja jetzt die Handmodel gefunden. Ja, sehr witzig, während die da so, so reden und das so klären, wo der Otis jetzt hingeht, mampft der Otis einfach die Gurken. Das fand ich witzig. Die fällt dann auch zwischendurch auf seinen Bauch drauf und so. Ach, ganz toll. Äh, und jetzt haben wir ein Match. Und du hast das nämlich schon erwähnt gehabt. Ne? Äh, Highlight of the Night wird angekündigt. Und das war auch tatsächlich das Match der Nacht. Und zwar ein Einzelmatch, weil wir wollen ja unseren Showcase jetzt showcaseen. Es ist quasi ein Showcase-Showcase-Match. Äh, und zwar aber mit Ricochet gegen Chad Gable. Weil Tech-Team können wir nicht machen. Wir nehmen das ja nicht vorweg. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass wir die Teams gegeneinander stellen oder so, nein, nein, wir machen das schon als Einzelmatch äh, Dann habe ich mir gedacht, ja, dann hätte Otis ja auch mitgehen können wofür braucht der jetzt den jetzt Otis ja, aber gut, weil das Drum ist ja noch da, vielleicht zu beschützen oder so, äh, ja und jetzt ist das ist und so kommt sogar immerhin das und dann holt sich die Maxine den Otis, dann am Ende doch noch damit wir die Story dann weiter haben und deswegen verliert der Chat Gable, was aber keine nennenswerte Szene ist weil der Chat Gable verliert halt quasi immer so, ne?
1: Ja, außer neulich als er einmal gewonnen hat ja, aber Top-Performance von, von Chad Gable, muss man mal sagen. Also der hatte Ricochet am Rand in der Niederlage. Hat man auch gut gemacht am Kommentar, denn als Otis gerade weggeholt wird, äh, sagt, ich glaube, Kevin Patrick, ja, der gewinnt das Ding ja sowieso, ist nicht so wichtig. Und dann kommt eben diese Ablenkung und Geschichte dann zu Fragen und dann gewinnt Ricochet. Aber das war eine Top-Performance von Chad Gable, muss man mal sagen. Der hat Ricochet wieder geil aussehen lassen. Der, der, der hat den eigentlich am Rand in der Niederlage und das hätte funktioniert. Um, ich hoffe einfach, dass sie Chat Gable jetzt wirklich wieder mehr in den Fokus bringt, weil der Typ ist einfach großartig in dem, was er da tut. Um, tolle Ansetzung übrigens, muss man sagen. Das hat gut funktioniert. Um, wahrscheinlich nicht besser wie ein Tag-Team-Match, muss man auch sagen. Um, das war halt unser Workhouse-Match. Ja? Das war der Flippy-Shit, das war das, was sie halt nochmal abholt. Das finde ich in Ordnung. Kann man so machen. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Ricochet-Fan bin, aber ich bin großer chat Gable-Fan um, aufgrund der Art und Weise wie der Work, Ja. Um, und die Story mit, mit, ja. mit, mit Otis ist das einzige, was eigentlich interessant ist bei diesem Showcase-Match. Ja, hört er jetzt an oder nicht? <lacht> um, und wie gesagt, die Gurke ist mir auch aufgefallen. Geil. Und man hat gleichzeitig noch gesagt: aha, sag mal, war da nicht eigentlich hier was geplant mit den Meldendenbodis? Ja, das geht heute wieder nicht, weil letztes Mal hat er ja hat er Fingernägel abgebrochen gehabt, äh, der, der, der Mastur, yeah. ja, Und das macht man auch noch so nebenbei mit. Das war gut, das war ein geiles Segment. Und ja, das ist cheesy, das ist Trash, aber es ist lustig. So. Und das Match war dann einfach genau das Gegenteil. Es war top, ja.
0: Ja, ich hätte gedacht, der Payoff ist, dass die Mayweather dann noch rauskommen, dass dann Rashad Strom in seinen Zug fährt und die halt oben um. aber war da nicht gewesen. Nächste Woche, äh, ich vermute das ist nicht angekündigt, aber man muss ja das Showcase mit weiter Showcase wahrscheinlich mit Ivar gegen Angelo Dawkins. Ich freue mich drauf, vielleicht auch nicht. So, und jetzt ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Respect Kefe. Herr Flöter jetzt. Oh, Andy Kaufman. Groß, ganz groß, Hall of Famer. Äh, es wird leider nicht so groß angekündigt wie die anderen Sachen und so. Ne? Ist, wahrscheinlich auch, weil es in der Öffentlichkeit nicht so, nicht so bekannt ist. Es ist der Celebrity Wing. Und wenn einer das verdient hat und das seit ewigen Zeiten, dann ist es Andy Kaufmann leider schon von uns gegangen. Was, und wenn man, wer den nicht kennt, das ist ein toller Typ. Das ist quasi, ich habe gerade gesagt Horst Schlemmer, aber das, das tut ihm nicht. Also der hat 20 Rollen gespielt in seinem Leben. Das ist ein Comedian eigentlich gewesen. Ja? Und hat aber immer im Käfeld gelebt, Auch außerhalb vom Wrestling. Er hat alles, er hat... Wann hat ihm das geglaubt? Der hat sich mal zu David Letterman gesetzt und gesagt, der adoptiert mit seiner Frau drei Kinder und der hatte gar keine Frau gehabt und sowas. Sowas hat er gemacht und alle, hat ihm, alle haben ihm alles geglaubt. Das war damals in den 80ern. Das war noch die Zeit, wo wirklich alles, wo du alles machen konntest und alle das geglaubt haben. Und dann hat er gedacht, irgendwann, komm, wenn ich schon Käfer-Typ bin, ich, ich, ich werde Wrestler. Ich werde so ein Wrestler, aber so ein Cheesy, so, so ein Jahrmarkt-Wrestler. Der hat sich hingestellt und hat 500, 500 Dollar an Frauen angeboten, dass Frauen gegen ihn wresteln. Und dann hat er jede einzelne Frau fertig gemacht und das als Gimmick für sich. Das, weil er sexistisch sein will. Und er ist der Intergender Wrestling Champion of the World geworden. Und keiner hat es kapiert. Alle haben gedacht, was ist denn das für ein Schwein? Und er hat diese Rolle durchgezogen. Dann hat er sogar, weil so viel Chipscombs von ihm gekommen ist, der war damals, was hätte live Night Live. Äh, hat er hat eine Abstimmung machen lassen, per Telefon, ruf bitte an, wenn ich nicht mehr in der Show sein soll. Und die Leute haben angerufen und danach rauszettet der Nightlife raus. Es ist toll. Jerry Lawler kam dann. Jerry Lawler ist äh, sauer darauf gewesen, in k ne weil er das macht man nicht mit den Frauen und sowas. ne Das führt zu einem Match. Es ist eine der legendären, deren, äh, guckt euch das an, es gibt einen Film, Man on the Moon. Guckt euch das an mit Jim Carrey. Guckt euch alle Dokus an. Ich bin wirklich geneigt, über den Andy Kaufman mal mit dem Perkins zusammen noch so eine Story zu machen. Großartig. Äh, es führt dazu in einem Match, es gibt einen Piledriver. Das heißt, Jerry Lawler verliert in seinem Territorium per DQ, weil der Piledriver verboten war. Es gibt noch einen Pile Driver. Andy Kaufman hat seinen Kopf kaputt und alle glauben, alle alle so in, in hier, geh 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 doch und dann wird er wirklich, dann sagt er den Referee, ich brauche einen Krankenwagen. Und, so. und da gehen die raus. Und, und alle denken jetzt, 100 der Typ hat gerade seinen Nacken gebrochen. Und die gehen weg. Und die gehen weg. und Aber alle, alle freuen sich auch noch. Hey, Jerry, Jerry, Jerry. Und dann hat der Andy Coffin einfach in seinem Leben lang, monatelang, diese scheiß Halskrause um, weil er das Käfig so, so heilig macht. Es ist wunderbar. Das führt dazu, dass die zu David Letterman in die Talkshow gehen, wer das nicht kennt. Wunderbar. Und David Letterman weiß von nichts. Es sollte eine große Versöhnung mit Jerry Lauder geben. Und die beide ziehen das aber durch. Und es waren noch nur die beiden, die davon wussten. Und Jerry Lauder brät ihm erstmal eine über und schmeißt vom Stuhl runter. Und die ganze Welt ist geschockt. Was passiert da? Warum machen die das? Es, es ist ein Traum. Also diese Story verdient es. Und ich habe nur die Hälfte erzählt. Leider danach mit 36 Jahren 36, da hat er Lungenkrebs gekriegt, obwohl das er nicht geraucht sein. hat. Und weil er das K-Fab so hat, gibt es diesen, diesen Urban Mist, dass er noch lebt, ne? dass er das nur gestaged hat. Ich würde es zutrauen, aber wahrscheinlich ist das nicht so, ne? weil das ja schon ein bisschen komisch ist. Und er hat dann wohl auch noch gesagt, ja, kann ja sein, vielleicht verstecke ich mich dann irgendwann, dann bin ich da weg. Es würde gut passen, aber es ist ein, ein toller Typ, eine sehr tragische Figur. Und ich freue mich wirklich von allen Celebrities. Es sind nicht viele ja. drin. Hat er es wirklich am meisten verdient.
1: Ja. Ähm, vor allem, der hat das zu so einer Zeit, 70er, 80er Jahre, du hast gesagt, ähm, als das passiert ist, du hast den Film gerade erwähnt, ähm, ich kenne den auch, habe den auch gesehen und ich habe mich auch mit dieser Story auch öfters befasst, mit dieser Andy Kaufman Story, ähm, gerade mit na, der ganze Aufbau, das ging ja eineinhalb Jahre mit Jerry Dollar das darf man ja auch nicht vergessen, eben dieser Nackenbruch, alles, was du gerade erzählt hast, ähm, angerissen hast. Äh, es ist eine fantastische Story gewesen und es ist vor allen Dingen ähm, das erste Mal gewesen, dass Wrestling mit Mainstream verbunden wurde. Das war damals Memphis, das war noch Tennessee, ja, das war noch äh, tiefste Territorien-Zeit. Und es hat funktioniert. Und diese Story, ähm, die haben viele von uns heutzutage nicht mehr auf dem Schirm. Aber das Ding war ein riesen, ein riesen Ding. Und vielleicht sogar der Vorläufer von Wrestlemania, als dann Vince gemerkt hat, oh, wenn man Celebrities einbindet, dann kann man erfolgreich werden. Und das darf man ja, nicht das vergessen.
0: Das war 84 rum, ne? Das war ein Jahr, ja, war, also ja. Wrestlemania war gerade tot, so um den Dreh. Ja, ja
1: und, und, das, und äh, das also der Mann gehört rein, ja. Definitiv. Ich hoffe, man darf sehen zeigen. Ich hoffe, man kriegt, da gibt es eine Story, wie immer es auch ein bisschen zu dünn, was man gemacht hat, weil das ist für mich der größte Name bisher an die, an die Hall of Fame dieses Jahr. <lacht> Kannst du mir erzählen, was du willst. Also nichts ja. gegen Great Mutter, aber Great Mutter hat im US-Bereich bei WCW ein bisschen rumgecatcht und das war's. wie mehr habe ich mit denen keine Verbindung und das war ansonsten mal in Japan eine Legende. Okay, aber Andy Kaufman ist halt auch für den Mainstream eine große Nummer gewesen damals und du hast gesagt, er hat sehr polarisiert. Also der hat schon sehr, sehr früh verstanden, wie man, ähm, Heal und Facework, auch außerhalb des Rings. Wunderbar. Toller Typ, ähm, tolle Geschichte. Ähm, Ihr seid halt leider zu früh vorne uns gegangen. Also beschäftigt euch mal mit denen, guckt euch das mal an, was der gemacht hat. Es ist
0: fantastisch. Auf alle Fälle. Der, der hat mal einmal, bei einem ganz anderen Form, ich weiß gar nicht, ich glaube, war nicht der Night Live, einen Sketch gemacht und dann hat er im Sketch zwischendurch einfach aufgehört zu schauspielen und gesagt, wir sollen denn das hier? Ich habe keinen Bock. Ja, und dann, dann haben sie ihn alle rausgeworfen und sind alle entrüstet und so. Aber es war einfach seine Rolle. Das war vorher so abgestimmt, damit die mehr Zuschauer kriegen. Das ist Wrestling, ohne dass die kämpfen miteinander. Und das hat er einfach gelebt. Es ist toller der Typ hat, gewesen. Also was der, was der rausgehauen, das muss man sich auch mal trauen einfach. Der hat promotet.
1: Ja? Und wenn man das vielleicht ein bisschen in die Neuzeit übersetzen will. ja, Nicht ganz so krass, wie, wie, wie Eddie Corbett das gemacht hat damals. Aber so ein No-Paul ist vielleicht der, der Neuzeit. Andy Kaufmann, ja. Wenn man das äh, mhm. so weiterspinnt, ähm, der ist jetzt auch schon ein ganz paar Monate dabei, äh, also zwei Jahre jetzt insgesamt in diesem Produkt. Der polarisiert genauso, und äh, nichts ist besser im Wrestling als Menschen, die polarisieren. Und äh, Andy Kaufmann war der ja, definitiv und emotional bindend. verstanden
0: hat. Ja, ja also, auf alle Fälle. Er musste sich danach, nach dieser äh, Geschichte, musste er sich dann entschuldigen und so, ne? und dann hat er wirklich eine ganz tief emotionale, traurige Promo gehalten. Promo, würde man heute sagen. Und oh ja, es tut mir so leid. Mit Bart auch, genau wie Paul Heyman damals. Oh Mist, jetzt hat mich so, sich meine Frau von mir getrennt, mir geht's so schlecht. Und der Mann war top drauf. Der Kohle verdient, der hatte gar keine Frau gehabt. Und jeder hat es geglaubt. Ja.
1: Also, Leider, äh, ja, also 36 hast du gerade gesagt, er ist leider nicht alt geworden. Ähm,
0: Und er hat nicht geraucht, das ist tragisch, Lungenkrebs.
1: Ich, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, wenn der noch länger gelebt hätte, dann wäre er ein viel größerer Begriff, ja, viel größerer Name noch. Ähm, aber wie gesagt, für das Wrestling nicht, nicht wegzudenken. Also der ist Wrestling-Geschichte, der ist wirklich Wrestling-Geschichte gewesen, was da passiert ist, weil es eben das erste Mal war, dass ein Celebrity so in eine Story eingebunden war, über so lange Zeitraum vor allen Dingen. Um, tolle Geschichte. Übrigens, äh, Johnny Doxville hat ihn ja ein bisschen honoriert. Ja, der hatte ja ein ähnliches eine ähnliche Gier an äh, letztes das ist Jahr. Weiße ähm, dieses dieses ne? weiße Ding, ja, was er da anhatte. Das kommt von Andy Kaufman, das war eine Reminiszenz da dran. Also wer das noch nicht verstanden hat, warum er das getragen hat, das war der Grund.
0: Ich freue mich. Er wird natürlich von Jelly Lolla eingeführt. Das ist natürlich klar. So, jetzt gehen wir wieder zu ein bisschen profaneren Dingen über. Wir haben nämlich noch ein Match offen. Es ist das große Koexistenz-Match. Das ist klar. Und das ist so wichtig, ob die koexistieren, dass man eine interessante Reihenfolge wählt. Bianca Belair kommt raus, lässt sich feiern. Dann ist Werbung. Dann stehen Piper Niven und Chelsea Green im Ring und dann kommt Aska rein. Ich weiß nicht, ob man das jemals so gemacht hat, aber man hat es so gemacht. Ja, äh, wie sollen die denn jetzt koexistieren, ist die Frage. Es gibt keine Koexistenz. Gibt es nicht. Beide äh, werden erstmal rausgeworfen oder werfen die anderen erstmal raus. Dann gucken sie sich so ein bisschen an. Dann ist Werbung und was weiß ich. Es gibt ein K.O.D. an Piper Niven durchaus äh, sehr äh, gut anzusehen. Er ist zwar von oben, also er ist vom, vom Top Top-Pro äh, abgehoben quasi, aber anders kann sie es auch nicht. Allein, dass sie das macht, war ein Traum. Dann gibt es am Ende aber jetzt noch einen, einen so kleinen Wechschubser und dann greift die Aska, die Bianca E. Ja, an. Zweimal wird die noch mal getreten. Und jetzt weiß ich nicht, ich glaube es ist sowieso so Badass äh, Babyface. Ich glaube es ist weiter Babyface gegen Babyface. Aber es wäre die zweite Frauen-Storyline, wo jetzt wieder irgendwas geturnt wird. Es kann auch sein, dass Asuka jetzt hier ist. Weiß ich nicht.
1: Ich es als Hilfe verstanden, ja. Naja, es war halt ein klassisches Existenzen-Match. Ja, ähm, Co-Existenzen-Match, wohlgemerkt. Äh, gegen sechs Minuten irgendwas. Ähm, baut nur darauf auf, dass am Ende dieser KOD-Spot kommt und dazwischen äh, sieht sind die sie nicht grün ist okay, endlich ist mal was passiert, ja, und äh, das ist ja ein Ort, und die haben halt nicht nur aufs, aufs weißt du, ja, auf aber du hast zwei
0: Frauenmatches und bei beiden musst du zwei Wochen vorher alles umdrehen, weil es offensichtlich nicht funktioniert.
1: Ja, aber was haben wir die ganze Zeit gesagt? Die beiden Frauenmatches sind nicht gut aufgebaut. Ja, genau das ist der Punkt und deswegen muss man jetzt was machen. Ähm, ja. man, äh, es ist nicht unbedingt kreativ, aber es ist zumindest was. Also, das nehme ich ja. Es ist nicht eine Aska, die einen Titel nimmt und tanzt. Also, das, äh, okay, und ich habe es schon als leichten Hilton verstanden. Ich bin gespannt, ob die Fans das annehmen, weil ich glaube, viele wollen lieber Asuka sehen, weil Bianca Belair sich ein bisschen ausgenutscht hat, der Charakter. Ähm, ich glaube, wir werden den Titelwechsel kriegen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit der Asuka so richtig warm werde. Also das ist eher so das Ding. Ähm, die hat schon wieder viel zu viel Drive verloren seit dem Rumble, seit ihrem Comeback. Und das ist eher so das Problem. Also die, die Wochen davor waren dann für mich zu zäh. Jetzt versucht man ein bisschen Spannung reinzubringen. Okay, letzte Rille, wie jedes Jahr. Irgendwo muss man halt Abstriche machen. Aber gut, KOD, sie ist stark. Okay, Girl, ah, ah, wir gucken heute nicht aufs Logo, weil die kann ja eh nicht reden, die Aska Jetzt hat man zumindest mal was gemacht. Also okay, was will ich da schlecht reden? Brauche ich aber auch trotzdem.
0: Ja, nee. Ich habe mich ja gefragt, ob das Match besser wäre, wenn man den vor zwei vor zwei Wochen oder so äh, die Tech-Team-Gürtel gegeben hätte und dann die Koexistenzfrage stellt, aber hat mir jetzt nicht gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeguckt, weil Bianca Belair hatte auch irgendwas gesagt von wegen längste irgendwas aller Zeiten. Äh, also ich glaube auch, dass Asuka gewinnt, aber Bianca Belair meinte irgendwas, wenn sie jetzt noch eine Woche oder einen Monat oder so bleibt, dann ist die längste irgendwas Champion aller Zeiten. Ich finde es gerade nicht. Also Raw Women's ja, Champion ist es so. schon mal nicht. Ja. Das ist Becky Lynch. Ach, ich weiß es, dir ist auch egal. Wir werden uns das anschauen und wir sagen, ja, äh, war, war gut, das Match wird ja gut. Keiner schaut.
1: Wenn es wichtig ist, werden die uns das noch 500 Mal sagen, bin ich mir sicher.
0: Ja. Ach nee, es ist Combined Rains. Ah ja, okay, also vielleicht doch. Vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Ich werde das herausfinden. Wir sind beim Main Event angelangt. Ich nenne es Main Event, weil Roman Reigns kommt jetzt. Ich finger aktuell. Ich nicht.
1: nenne das Main Event, weil es endlich mal ein Main Event in Stunde 3 war. Wir haben die ganze Zeit darauf ja. gewartet. Roman Reigns kommt heute nicht. noch und wir haben endlich mal eine dritte Stunde bekommen, wo es sich gelohnt hat, dran zu bleiben, weil da Roman Reigns am Ende kommt. Verdammt nochmal, das ist Raw wie früher. Also jetzt nicht von der Tragweite, aber es hat sich so angefühlt. Das möchte ich mal lobend erwähnen. Ja. ja danke. Und weil um du mich jetzt so schön
0: unterbrochen hast, konnte ich es mittlerweile auch herausfinden. Bianca Belair ist 350 Tage Raw Women's Champion und Becky Lynch ist 398 Tage gewesen. Das heißt, in 48 Tagen egal. hat sie den Rekord. Wir sind bei Roman Reigns angelangt. Und ist Roman ein Reigns ein geht in den Ring wird Solo Sikor im Main Event und äh, Paul Heyman. Die drei da, die Usus, die sind ja im Flugzeug und essen Hummer und wenn es blöd läuft, ist das Flugzeug abgestürzt. Das habe ich aber bislang noch nicht gehört. Ich habe aber auch keine Nachrichten verfolgt, heute ähm, Nach dem Acknowledge Me oder bevor, weiß ich gar nicht mehr, aber zumindest kann Roman Reigns nicht reden, genauso wie Seth Rollins kommt dann nämlich jetzt der Cody Rhodes raus und der ja, wieder. unterbricht den und, und der das heißt nimmt
1: Acknowledge und dann wird er was sagen und dann ja. kommt der Cody einfach. Ich
0: wieder. wieder. Die, die Ereignisse wiederholen sich. Äh, und dann redet er jetzt direkt mit Roman Reigns und nicht mit Paul Heyman. Die sollen bitte ein bisschen weggehen und so. Wir möchten jetzt reden. Und was da jetzt passiert, ist schon sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Muss ich sagen. Ähm, Roman Reigns sagt: Ja, du bist doch immer weggerannt, Cody. Immer so, also von von diesem Stardust-Kram auch wird gesprochen. Du hast eine Promotion gegründet und in der bist du nicht mal overgegangen. Uuioioioioi hat er gesagt hat er gesagt. Und dann kamst du wieder und dann bist du overgegangen, weil du deine Schulter schwarz gemacht hast. Nur deshalb, weil die Leute das alle gesehen haben, aber eigentlich wollen die dich gar nicht. Ja, Du willst doch nur irgendetwas tun, worauf dein Vater stolz sein kannst, weil sonst würdest du wie eine kleine Hündin wegrennen. Also das war von Roman Reigns auch schon mal erstmal, erstmal eine Ansage, würde ich sagen. Da hat er auch nicht rausgehauen, ja. Das war ein dickes Brett, äh, was er da direkt mal
1: von Latz gehauen hat. Und das Ding ist, irgendwie hat er recht, ja. Und ich dachte jetzt, okay, ja. wie kommt die jetzt, wie die jetzt aus der Nummer raus? Ja, wie, wie, was will der Cody jetzt darauf antworten? Ja, will er ja jetzt sagen, ja, du bist der große Driver-Chief und äh, leider hast du alles richtig gemacht. Kann er ja nicht. <lacht> ja. Und was sagt er? Ja, du hast recht. Das war gut, das war ja. ein guter Swerve. Also ich fand das, ich fand das äh, sehr, sehr interessant. Du merkst halt hier auch wieder, das ist die Top-Storyline, da sprechen Leute mit, die Wrestling verstanden haben unter Paul Heyman. Wissen wir ja, der ist ja da sehr kreativ unterwegs, schon seit Anfang an, was die Blatt dann angeht. Und dann funktioniert so ein Segment auch. Und das war heute mal ein Cody, wo ich sage, ja, bitte, er heult nicht. Ja, Er heult nicht, er sagt einfach, ja, vielleicht bin ich weggerannt, vielleicht war das so. Und vielleicht äh, war das auch notwendig, um mich hier hinzubringen. Ist doch geil. Aber es ist eben nicht so, ja, aber ich gewinne und du gewinnst und was weiß ich. Nee, dann geht es ja noch ein bisschen auf diese andere Ebene. Da geht es ja noch darum, ja, es, du, du sagst immer die ganze Zeit, ah, hier, 2. April, das ist dann das End of Story-Ding. Nee deine Story endet doch am 3. April, wenn du aufwachst und du den Titel nicht hast. Und das ist doch eine Lange gewesen, wo ich sage, ja, verdammt, jetzt ja. endlich mal. Und dann kommt der Cody und sagt dann, nee, es geht doch gar nicht um Familie, ist doch scheißegal. Ja? Ich will diesen Titel gewinnen. Dankeschön,
0: endlich. Geht doch. Ja, also das war heiß auf alle Fälle, ja. Er ist halt, der Cody Rhodes ist halt vielleicht einfach nur ein professioneller Wrestler, der seinen Job liebt und wenn er am Ende wegrennt, okay, dann ist das so. Und hör mir auf mit dem Dusty, hör mir auf mit dem Papa. Ich habe auch eine Mutter und meine Mutter würde sagen, hau dem Rains doch einfach mal einen in die Fresse, hau den mal um. So macht man das. Und dann, was du sagst, das war wirklich gut, habe ich auch nicht nachgedacht. Das ist so der Tag danach, ne. Stell dir einfach vor, du wachst an dem Montag auf. Abends ist ja dann auch noch Raw und so, ne. Und dann bist du ohne Gürtel da. Und in dem Moment, wo du ohne Gürtel da bist, dann wird auch ein Jane nicht bei dir sein. Und dann wird auch ein Jiffy nicht bei dir sein. Und der Solo ist längst nicht mehr dabei. Der ist nicht bereit. Der haut dann auch ab. Und der Wise Man wird dann zum Advocate wieder. Du hast keine Familie, du bist ein Schief ohne Tribe, wenn du diesen Gürtel verlierst. Und dann hätte ich als Romance aber auch so ein bisschen äh, Angst. Was ist ein Punchline, muss man sagen. Die hat gesessen. Und jetzt macht natürlich
1: die ganze, machen die ganzen Segmente davor auch Sinn. Ne? Dieses so, ah, was ist da jetzt mit den Usus oder nicht? Oder braucht er die eigentlich? Vielleicht ist er einfach sauer, dass die Users jetzt ein eigenes Match haben, weil dann können die ihm nicht helfen. Und dann bleibt nur noch Solo. Und auch das baut man hier auf. Ich gehe davon aus, wir werden nächste Woche noch Solo gegen Cody kriegen, ja, ähm, bei Raw. Denn auch das passiert ja, ne? Denn das findet der Solo jetzt nicht gut, ja, das findet er nicht gut und nee. der Tribal schief. Aber, und das ist anders wie sonst, der geht. Ja? Auf diese Antwort geht er. Er, er sagt nichts. Er sagt nichts mehr. Der lässt das Mikrofon fallen und geht. Und Solo will eigentlich mitgehen und dann kommt eben die, sag doch, du bist nicht bereit, Nummer. Und dann dreht Solo um, will abdauen, bam. Es gibt, nee, da, das ist ein cooles Segment gewesen, ganz ehrlich. Und ja, das war endlich ja. mal wieder ein Ende von Raw, wo ich sage, Mann, es geht doch. Ich, du musst doch diese dritte Stunde gar nicht verschenken. Ich bin sehr gespannt auf die Quoten ähm, dieses Mal. Man hat es jetzt probiert. Ich hoffe, es hat funktioniert, weil das ist wieder eine Struktur von dieser Show, die ich das haben möchte. Das Highlight muss am Ende kommen. Das war bei Nitro so, das war früher bei Raw so. Ich will Roman Reigns haben. Ich will am Ende die große Stories haben. Ich will nicht Scott Steiner haben. Ich will Hulk Hogan. So, verstehst du, was ich meine?
0: Was? Lass den Scott Steiner das nicht hören. Ja, es war toll. Es ist auch am Ende, klar. Immer wenn Roman Reigns da ist, hebt das die Show auf. Dann sind die Shows auch besser. Vielleicht bucken die das dann auch automatisch besser, damit wir dieses Gefühl haben. Kann ja sein. Das hat funktioniert. Auch dann, dass der Solo nochmal abdauben will und so. Und dann der Cody dann in diesen Daumen reintritt. Wobei der ich sag mal so, der Solo-Sekor, das war äh, absehbar, dass er diesen Move machen will und er macht noch eine Uhr und so, aber ist ja auch egal und dann holt Roman Reigns ihn raus und du hast ja sogar eine Art Cliffhanger, was, was macht der Roman Reigns jetzt? Geht er jetzt auch zu dem Flieger, erzählt er jetzt seinen Usos? ich habe doch ein bisschen Schiss, helft mir doch mal oder es ist ein kleiner Cliffhanger dabei, du hast das Match weiter aufgebaut, du hattest tolle Lines dabei, AEW wurde erwähnt, super Main Event und dann ist es auch ein Main Event, finde ich.
1: Plus diese Line mit den, dann bist du nicht mehr der Wise, wenn ist nur noch der Advocat.
0: Ja? Ja, ja. Er hat da doch hätte ich, indirekt, ich ja nur auf, auf Probleme gecuttet, als, als er, hat äh, doch
1: ge er hat doch indirekt gesagt, dann drehst du dich doch um und gehst zum Nächsten. Und damit sind wir wieder bei unserer These vom letzten Mal, was wäre denn, wenn Cody der Nächste ist? Wir machen einen Double-Turn. Übrigens interessante Reaktionen auch wieder auf Roman Reigns. Vor ein paar Wochen mit Sammy ein absoluter Top-Heal auf einmal. Auf einmal wird direkt da wieder Pops und die Leute wollen doch Roman Reigns geil finden und gerade diese Story funktioniert gerade mit Roman Reigns gar nicht so schlecht. Lass ihn doch wirklich mal allein laufen und machen einen Double Turn irgendwie und Paul Heyman dreht sich um, weil er sagt, ach Roman Reigns ist washed up, bla, was weiß ich. Und dann ist es eben nicht Brock Lesnar, nee, es ist Cody und Cody ist als, als Heal unterwegs und dann kriegen wir nicht diesen Clean Cut Babyface. Frage ist natürlich, wem hast du da das Posterboy? Das ist ein anderes Thema. Aber ähm Allein, dass man damit spielt, mit diesen Gedanken spielt, dass Jay auf einmal irgendwie eine Entscheidung trifft, dass, dass die Usos ihr Ding machen, dass Solo äh, zweifelt, ne? Und das, da war so viel drin, das hat mir gut gefallen. Und das war eine Promo, wo ich sage, ja, da kannst du auch Cody overgehen lassen. Und ich weiß, Marcel, du bist mit Nein. Cody... Doch, du kannst mit, du kannst erzählen, was du willst. Cody funktioniert als Face gerade wunderbar. Ja, das und ist warum, mir aber
0: egal.
1: Und warum funktioniert er? Weil Roman Reigns seinen Job macht, weil Roman Reigns ein scheiß Arschloch ja, ist. Ja,
0: aber. So. Nein, das ist Hashtag, Hashtag Cody24, da sind wir jetzt angelangt, ich werde das erklären. Äh, also dieses Segment war Top Traum, hat mir Spaß gemacht. Ich mag Cody Rhodes, ich mag Roman Reigns, gar keine Frage. Das Segment hätte aber mit Sami Zayn exakt genauso gut funktioniert. Oder mit Jey Uso oder mit wem auch immer, der lange aufgebaut ist. Das ist mein... Ja, Gefühl, oder mit Johnny Gargano. Ja. Wenn du Johnny Gargano ein Jahr in diese Storyline einbindest, auch dann. Es geht mir nicht um Cody Rhodes. Es geht mir nicht darum, dass das ein toller Moment sein wird. Die Leute werden es lieben, die werden es feiern. Es wird funktionieren, das Matt wird ein Traum. Ja. Was ich gemacht habe, vielleicht war das der Fehler, ich habe mir am Wochenende auf dem WWE-Kanal zwei Stunden Blattline storyline angeguckt. Da gibt es ein Video. Guckt euch das bitte gerne auch ich mal an. Ich hatte auch Fall. das ein oder andere Bier dabei. Ich habe mir das angeguckt, ja. Und nach dieser Bloodline-Story, du guckst dir das zwei Stunden an und da ist eine Minute Cody Rhodes mit drin. Wenn du dir das anguckst und danach mir noch einer sagt, dass Cody Rhodes in diese Story reinpasst, weil der irgendwas bei irgendeinem Vorgänger von NXT mit Codys Vater irgendwie zu tun hat, dann passt das nicht. Also wenn Cody Rhodes gewinnt, dann nur einfach für, für Resting Laws, einfach damit, damit, damit der, der, der Posterboy ist, du sagst das, damit er gewinnt, weil er den Rumble gewonnen hat. Diese Story jetzt mit Roman Reigns ist grundsolide, definitiv, aber sie passt nicht in das, was mir jetzt fast drei Jahre erzählt wird. August 2020 ging das los. Das muss mit Jey Uso mhm. enden. Wer sich das Ende, wer sich dieses, diese Dokumentation ist, das anguckt, ja. Der muss sagen, Jay Uso, das ist unser Held. Ja, und das wird auch so enden. Aber dafür brauchst
1: du den Titel nicht. Und das ist Wrestling-Logik. Du hast einen Rumble, wenn das Ding Baby. -Fan. Das ist Oldschool, was sie da
0: machen. Und es funktioniert komischerweise mit Cody. Ja, aber du hast die beste Story, die die WWE hier hatte. Da will ich nicht Oldschool, da will ich heute sein. Ich, ich habe mir zwei Beispiele überlegt, warum ja, das nicht auf. funktioniert. Bei mir. Ja, pass auf,
1: aber Das Problem ist doch nur, weil er vielleicht den Titel verliert. der ist vielleicht. Ja, sehe ich noch nicht mal. Komm. Heißt das ja nicht, dass die Bloodline am Ende ist. Diese Bloodline-End-Story mit Jay kannst du ohne Titel erzählen? Dafür brauchst du das gar nicht. Plus, du könntest die Titel auch wieder splitten. Dann hat er vielleicht der Jay einen Titel. Und es geht Roman Reigns. wird nein, Da kannst du ja mehrere Sachen machen. Das ja, Ding das ist doch du einfach weitermachen.
0: Aber das ist ja nicht die Hauptstory.
1: Nein, du, du verstehst gerade den Sinn dahinter nicht. Es geht nicht um Cody und die Bloodline. Das ist jetzt Storytelling für Mania. Cody hat mit der Bloodline eigentlich gar nichts zu tun. Der hat einen Rumble gewonnen. Der will einen Titel gewinnen. Fertig, Punkt, aus. So, und der Rest das nervt mich viel mehr. Nehme ich das ein KO, das ist Sami Zayn auf einmal sagen, wir wollen jetzt die Bloodline beenden. So ein Blödsinn. Die haben sich gerade noch auf die Fresse gehauen. Das ist viel schlimmer. Ja? Da sagen wir aber, oh, geiles Match. Nein,
0: ja, nur klassisches was zu ist. Wrestling. Klassisches ja, Wrestling. -Story, klassisches ja. ja, klassisches Wrestling sehe ich ja. Aber das Wrestling hat noch nie eine solche Story gesehen. Der Royal Rumble fing noch nie mit dem Royal Rumble-Match an und endete mit einer halben Stunde Film am Ende. Das ist noch nie passiert. Diese Story ist größer mittlerweile geworden als der Gürtel. Ich habe mir ja. zwei Beispiele überlegt. Wenn ich einen Film gucke, Braveheart, damals, die großen Schotten, William Wallace Schott gegen die Engländer. Das ist der einzige Film, den du gesehen
1: hast, ne? Hast du den schon x-tausend Mal zitiert?
0: Ja, das kann sein. Das ist ja auch ein schöner Film. Ja. Schotten gegen Engländer und wir zittern mit den Schotten mit. Wir wollen, dass dieser William Wallace den Engländern aber mal so richtig aufs Maul haut. Und der Stell dir mal vor, der Film endet damit, dass die Franzosen kommen und gewinnen. Es ist Blödsinn. Und dann bauen sich die Franzosen ein Denkmal, weil sie die Schotten besiegt haben. Nein, Star Wars, zweites Beispiel, kennst du ja wieder nicht. Da geht es darum, den Todesstahlstern zu äh, erobern und kaputt zu machen. Ne? Stell ja. dir mal vor. Folgendes Szenario. Wir gucken jetzt einen Film zweieinhalb Stunden lang. Luke Skywalker ist unser Held incoming. Der wird jetzt diesen großen Moment haben. Der findet aber den Schacht nicht von dem Todesstern. Und der muss dann abdrehen, weil ärgerlich hat er nicht gefunden. Und dann kommt Tom Cruise als Maverick von Top Gun und vollendet die Mission. Und dann freust du dich dann, weil Tom Cruise irgendwann mal mit Luke Skywalkers Vater die Ausbildung zusammen gemacht hat. Ja. Das ist genau das, was mir erzählt wird. Das möchte ich nicht haben. Und deswegen Hashtag Cody24. Cody Rhodes sehr gerne. Aber erst 2024. Vielleicht wäre der Moment gekommen, wenn Cody Rhodes sich nicht verletzt hätte. Hätte ja sein können. Dann hätten wir ein Jahr lang, die ganzen Monate eine Cody Rhodes Story gehabt. Und ich hätte mich gefreut. Die war aber nicht da. Und jetzt ist es nicht da. Deswegen Hashtag Cody 2024 Hashtag Cody24. Und dann bin ich auch mit dem Herzen dabei.
1: Ich, ich verstehe durchaus, was du kritisierst. Ich bin da ja Danke. gar nicht so. Und weit guck weg. bitte Star Wars. Es ist wirklich ein Film, den man gesehen haben muss. Nein, das wird nicht passieren. Aber äh, warum wir, diskutieren wir so, so drüber? Weil wir doch wieder Bock haben auf das Ding. Von daher, wir sind. Ganz ah, ehrlich, am Ende, am Ende, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich merke das ja auch in den Streams: switch.tv slash Wir diskutieren jedes Mal drüber und jedes Mal kommt, kommt verschiedene Meinungen. Ja? Die einen wollen Prodi sehen, die anderen wollen Raids weiter den Titel behalten lassen. 1000 Tage voll. Ja, dann da du das. jetzt
0: auch ein Hashtag. Dann machen wir jetzt Hashtag BattleWall in die Kommentare. Hashtag Cody24 ist meiner. Ich bleibe, ich bleibe bei Hashtag Jay, was die Bloodline angeht. So, Das
1: ist, das ist der Punkt. Aber ähm, du hast gesagt, ich glaube, die Bloodline-Story muss damit nicht beendet sein. Diese Jay-Geschichte, die wird man spielen. Und ich hoffe, man wird sie spielen. Und man wird sie gut spielen. Und diese Blattline ist eben nicht mit dem Titelverlust zu Ende, wenn das denn wirklich so kommt. Vielleicht ist es wirklich so retained und es geht bis Summerslam weiter und dann haben wir eine richtige Story und dann ist es vielleicht wirklich Jay gegen, gegen Roman Reigns. Und ist es ist gar nicht Cody. Und Cody mit neuen Anlauf, wie Money in the Bank, was auch immer da passieren kann. was werde ich
0: für Roman Reigns sein. Ich werde vorher nicht fingern, weil das immer noch der Böse gegen Sammy Zayn war. Aber während dieses Matches, da, da, ich, bin für, ich bin für Roman auf alle Fälle.
1: Und wir dürfen immer noch nicht vergessen, es ist nur WrestleMania 39, es ist eben nicht 40. Und nächstes Jahr passieren die großen Dinge, da bin ich mir sicher, dieses Jahr wird nicht minder interessant. Aber trotzdem, am um, um hier einen Deckel drauf zu machen, weil wir sind sehr, sehr lange drauf, aber das sagt ja auch, dass ja. diese Raw ähm, Aber wir hatten ja wir heute wirklich
0: hat. viel zu erzählen, das muss man sagen. Muss
1: man sagen und äh, wir diskutieren ja auch deswegen drüber, weil es wird heiß, es wird heiß, wir gehen rein, jetzt ist wirklich was und dieses Segment, dieses Segment, da habe ich gesagt, ja, yep, jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich wirklich Bock, weil die ja. beiden einfach raushauen und das war eine coole Promo. plus die ganze Story über der Platte und über die Show erzählt. Wir haben Matches fix gemacht mit den Tag Titles. Natürlich ist das Teserstreifen, was die Ansetzung angeht, die Art und Weise, wie man es erzählt hat, hat mir heute Spaß gemacht. Ja, Geno brauche ich trotzdem nicht. So, das ist aber der kleinste Kritikpunkt an dieser Show. Ähm, ich fand, das war vielleicht eine Show mit Tendenz zu, so darf jede Raw sein, ja, vom Pacing her. Oh, uh. Auch von der Struktur Ach, her. Das war der Shadow. Ähm, ja. Weil diese Raw für mich deutlich, deutlich besser war als die letzten Wochen. Ähm, und deswegen, also braucht man alle mal mit Tendenz nach oben. So würde ich es mal einkategorisieren. Nein, sehen. wir machen
0: das jetzt. Wir haben viel zu wenig, so darf immer sein. Komm, wir haben so das jetzt raus, auch, wegen Zack, auch wegen Andy Kaufman. Auch wegen Andy Kaufman
1: und weil wir wieder einen richtigen Main
0: Event hatten. Die Stunde so. war, war was wert. So. Ja, ja, und war das ein Moment des Jahres? Oder ein Match des Jahres?
1: Ich könnte diese Promo, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ein Moment des Jahres sein könnte. Wenn das wirklich so passiert, dass die Bloodline implodiert in irgendeiner Art und Weise und Roman, Roman Reigns äh, alles verliert ja, und der Advokat wieder da ist und die Usos ihr ein Ding machen und Solo seine Wege geht. Das könnte der Startschuss gewesen sein. Und dann wäre es ein Moment des Jahres gewesen, ja.
0: Contender, tragen wir so ein. Ja, dann äh, haben wir tatsächlich viel zu lange geredet, aber wir haben sehr viele gute tolle Sachen geredet und wir waren auch zwischendurch mal witzig und so und haben auch ein bisschen gelacht. Und auch Ich was war was es weg mit Internet. Was hast was du jetzt wieder, wieder vergessen? Haben?
1: Was wir auch schon wieder vergessen haben. Siri, ja, Montes auch das war geil. Ja, Geiler auch noch. Jet Gable, geil. Ja, äh, Showcase. Auch In, selbst, noch. selbst am
0: Showcase bin ich jetzt interessiert. Wegen Otis, was, was ist
1: denn hier los? Ja,
0: ein Musical haben wir gehabt, alles dabei. Die Usus haben Hummer gegessen und Mahi-Mahi, das da geht's doch nicht. Ja. ja. Nein. Ähm, ja, Marcel. Ich, ich, Wir sind lange auch drauf, sehr Endo-, endorphinlastig gerade. Das ist wichtig,
1: ja. aber ich habe ich hab durchaus Spaß gehabt an dieser Ort. Das wollte ich sagen.
0: Ja, ich auch. Ja. Wäre ich mal in St. Louis gewesen, aber war ich ja nicht.
1: Sag naja. mal, ich habe da ein paar Videos gesehen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Was? Check mal, check mal diesen. Warte mal, wie heißt der? Edeljobber oder so. Edeljobber? Björn. Björn war in St. Louis am Start. Er hat ein paar Videos aus der Hand gemacht. Wunderbar. Und ich habe gehört. Vielleicht hat er dir auch mal Nachrichten geschickt, während du diese Raw geschaut hast. Und äh, das war gut. Ich glaube, er hatte Spaß. Das Bier war teuer. 15 Dollar ja, 0,4. Das muss man sich mal was?
0: Ja. 15 Dollar? Das sind ja fast 15 Euro. Ja. Nee, darf ich nicht sagen. Nein, das ist äh, Grüße. Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Die letzten Worte gehören mir. auch Wiedersehen.